0: Herr Hammes, ich habe ein wenig Angst, dass unsere Sendung jetzt demnächst auch noch von Jörg Pilava moderiert wird. Gibt es da irgendwelche Anzeichen? Oder Wir haben beide noch dunkle Haare.
1: Wollen keine quiz sendung moderieren. Arbeiten Gegen nicht, Geld schon. Arbeiten noch nicht für die öffentlich-rechtlichen. Und es ist noch nicht so langweilig,
0: dass ich währenddessen einschlafe. Sehr gut, sehr gut. Das sind die besten Voraussetzungen. Ja, herzlich willkommen. Hier ist wieder die Mediencrew. Euer Bus voller Bräute. <lacht> Neu gestartet bei Box, ich kann doch auch nichts für den Titel. Aber Ach, wir sehen, sehen uns dann doch eher als der Bangbus der deutschen Podcast-Landschaft. Und wir haben heute auch einen entsprechenden Gast, nämlich Weiß ich noch nicht. Ach so, sollen wir ihn noch nicht ankündigen? Ich kann es ja rausschneiden, falls es nicht so weit kommt. Ich, ich sage einfach mal als, als Füllhalter äh, Jörg von Ja, und ich sage einfach mal äh, Harald Schmitz, Lustknabe, Jörg Böhm. Oh Mann. Jochen böber war da ist natürlich ich versammel heute aber auch alles. Wie heißt der Schweighöfer? Ja, Stefan, oder? Nee. Wie heißt du? <lacht> Stefan? <lacht> hast du jetzt Stefan gesagt? <lacht> Reicht das. MedienKuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba. Hallo. Dominik Grüß Grüezi. Und diesen Themen. April, April. RTL startet Nitro. Entdeckungsreise SWR zeigt YouTube-Filme Number 1, Kafka wechselt zu ZDF-Kultur und
1: Asche zu Asche, der Diktator am roten Teppich Fernsehen hat Olli Schulz wieder so ein bisschen getrieben, oder? Nein, der nicht. Ich bin immer noch hin und weg davon, dass wir, dass wir dem Herrn Schweighöfer schon wieder neuen Vornamen gebastelt haben. In jeder Folge. In jeder Folge
0: einen neuen Vornamen. Nächste Woche Anneliese, ja. Wir sind da sehr flexibel und haben das äh, entsprechende Namenslexikon A bis Z vor uns liegen. Das heißt, die nächsten 8000 Q-Folgen sind gesichert. Ja, wir sind aber jetzt erstmal in Folge 104. Und... Nachdem ich kurz vorm Wochenende dachte, oh, ah, das wird bestimmt wieder eine, eine, eine Folge, wo nicht so viel passiert. Und irgendwie ist ja im Moment auch jeder so ja, in, in Frühlingsgefühlen verfallen und da kommt nicht viel in der Medienlandschaft. Ich habe mich total getäuscht und habe mich geirrt, denn es gibt nicht nur verdammt viele Sendungen, die jetzt wieder starten, sondern auch ganze Sender und äh, das völlig <lacht> überraschend. Ähm, es hat niemand mitbekommen und nicht mal äh, DWDL hat vorab darüber berichtet und das ist für mich immer so ein Signal, da ist wirklich nichts durchgeträufelt in der Branche. Geträufelt? Geträufelt. Mhm. Einzelne Tropfen, die sich ihren Weg
1: Nein, Sie müssen jetzt nicht die, die Lexikon-Definition davon vorlesen. Haben Sie schon von RTL Nitro gehört? Ich ähm, habe über Twitter nur ein, zwei Sachen mitbekommen. Also, ähm, der hat ja, glaube ich, auch getwittert. Oh, die Meldung des bisherigen Medienjahres,
0: glaube ich, haben Sie es getitelt. Ich war mir nicht mehr sicher. Mhm. Ähm, ja, neuer Free-TV-Sender, oder? Genau. Der ähm, wird im Free-TV empfangbar sein. Und zwar genauer gesagt ab dem 1. April. Da mhm. hat wohl jemand schon mal den april vorgezogen. Könnte man meinen, dem ist aber nicht so. Und es wird damit auch der erste Free-TV-Sender, der jetzt in der RTL-Gruppe wieder gestartet wird, seit Super-RTL. Ja. Super-RTL fühlt sich inzwischen schon wie ein Rentner an. Ja, ja. Super-RTL ist eigentlich schon abgehakt für mich. Also läuft und läuft erfolgreich in der jungen Zielgruppe bei den Kindern. Und von mir aus, April 95 war das. Das ist jetzt fast 17 Jahre her. Ja, schlagclub
1: mit Frank äh Theaterstadel, die, die, die ganzen Kisten. Ähm, jetzt, wenn ich mir die Sendung so ganz grob angucke, wir werden ja gleich noch ein paar nennen, ja. die dann auf Nitro laufen sollen, mhm. äh, dann ist das so ein Mix aus
0: RTL-Klassikern für mich, aus dem US-Programm und ein paar neue Sachen dann. Äh, ich kann im Moment mit dem Sender noch gar nichts anfangen. Es ist für mich weder Fisch noch Fleisch. Es ist äh, irgendwie eine Ausrichtung, die sich ich sage mal, entgegengesetzt eigentlich zu Six so ein bisschen versteht. ja Also nicht als Frauensender, sondern schon eher äh, Serien, vielleicht sogar männeraffine Serien. Aber dann ja, reißen da immer wieder so ein paar Dinge ins Programm rein, wo ich mir nur sage, wie passt das jetzt dahin? Also ich kann da keine richtige Linie erkennen. Vielleicht noch ganz kurz der Slogan des Senders, zumindest der erste Slogan, Fernsehen für Helden. Helden, wer das jetzt nicht richtig verstanden hat. Helden. Also es ist exklusiv, der Sender ist
1: nur für die Band Wir sind Helden äh, programmiert worden. Ja. Ähm, ganz schlechter Witz. Ich sehe schon eine Tendenz, eine ganz klare Tendenz zu Serien. Also rein, was fiktionale Serien sind hier, ja. glaube ich, der Schwerpunkt. Die einzigen Sachen, die davon ab Driften sind eben dann so so Lückenfüller, wo ich mir denke, die gehören eigentlich gar nicht mehr dazu, die sind einfach nur so äh, vielleicht für den Vormittag oder für die äh, Programmschienen, wo wir einfach nichts hatte reingenommen worden, mhm. aber ähm, der Kern sind für mich dann wirklich so Sachen, wo ich den Klassiker am Nachmittag, Knight Rider, Dränge für Charlie, De Detektiv Rockford, Anruf genügt, das sind ja alles RTL, also sehen die zumindest alle irgendwo mal in der RTL-Familie
0: liefen und verdammt alt sind. Ja, es ist für mich auch irgendwie die, die Fortsetzung von das Vierte, als es startete. Da lief der ganze KSA. Ja, Knight Rider lief damals auch. Ja, Simon Simon läuft, glaube ich, auch. Äh, weiß ich was noch? Quincy? Lief vielleicht auch irgendwann mal noch Trio mit vier Fäusten. Das <lacht> möglich ist alles beim Vierten. Also jetzt nicht mehr, aber war mal ähm, ja, was gibt es denn ansonsten noch zu sehen? Also es gibt den, den, den alten Case, den wir ja nicht schlecht reden wollen, weil ich meine, das sind gute Serien, äh, auch heute noch. Es gibt aber auch Free-TV-Premieren zu sehen. So hat man sich unter anderem äh, Modern Family mit Ed O'Neill oder besser bekannt als Herr Al Bundy natürlich. PO gesichert. Das wird es zu sehen geben. Außerdem noch eine Premiere. Nurse Jackie. Mhm. Kennen Sie die? Da, da
1: kenne ich die Darstellerin. Also ich habe mal so ein paar Promobilder gesehen. Weiß ganz grob, worum es geht, aber auch nicht wirklich. Ist aber auf jeden Fall nicht so eine Männersee Und Modern Family glaube ich auch nicht.
0: Chase bin ich mir jetzt gar nicht sicher, worum es sich da handelt. Weiß ich auch nicht. Also für alle, die uns nicht regelmäßig hören, wir sind jetzt nicht so die ultimativen Serien-Junkies, also ich sowieso nicht, der haben es vielleicht noch eher. Ja, schon, aber ich äh, habe immer ein Problem damit,
1: irgendwie neue Serien ja, mir ähm, anzutun, denn entweder ich investiere mich dann in drei Folgen und sage dann nachher, nee, die Zeit habe ich nicht oder ich gucke dann wirklich alles in einem Rutsch. Hm. Deswegen ist es bei mir immer eine ziemliche ähm, Entscheidung, das zu tun und ich bin dann auch nicht immer bei den neuesten Serien direkt dabei. Um, Chase sieht mir nach einer Action-Serie aus, wenn ich jetzt mal kurz bei der IMDB nachgucke, ja,
0: Action, Crime, Drama, sind da die Genres, die wird sind. Allerdings auch noch alteingesessene Serien zu sehen geben, und zwar äh, die US-Version von The Office. Ja, die ist ja mittlerweile, ich weiß gar nicht in wie vielen Staffeln, nur auch die erfolgreichste weltweit der ganzen
1: Office-Varianten.
0: Lief, wenn ich mich nicht irre, auch schon auf Super RTL, hat nur keiner mitbekommen. Ähm, hm. Dann noch äh, 24 haben ja, wir noch. Gut, 24 kennt ja jeder inzwischen. Äh, ja. Rome auch. alle Staffeln vermutlich. Das lief alles irgendwo schon mal in der RTL-Familie. Äh, dann die Klassiker am Nachmittag. Es äh, wird auch Sitcoms geben. Das läuft ja immer noch recht gut bei RTL 2 und Kabel 1. Äh, obwohl man da jetzt auch so langsam wieder umstellt auf alte Serien. Ich glaube, RTL 2 äh, punktet jetzt total mit der Wiederholung von Baywatch. Ich, ja. Aber das im Rahmen Sitcoms zu erwähnen, ist glaube ich falsch. Nein, ich sag dir, <lacht> Es gibt schon wieder so eine leichte Tendenz in Richtung Klassiker-Serie, weg von der Sitcom. Also, auch da ist der Markt Big jetzt offenbar God. wieder gesättigt, nachdem er am Nachmittag 15 Folgen äh, Two and a Half Men rausgehauen hat.
1: Ja, gut, die Krankheit kennt man aber bei den Senden. ist ja zum Teil, also King of Queens ist dafür für Kabel 1 für mich das typische Beispiel, das ich noch sehr aktiv mitbekommen wo ich gedacht habe, der kann doch nicht den ganzen Tag laufen. Doch, ja, ja. Und erst bei RTL 2?
0: Durch so eine Staffel waren wir dann auch in zwei Wochen durch. Eben, es hat ja auch seinen Vorteil. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall am Vorabend bei RTL Nitro, so wird der Sender übrigens laut Trailer ausgesprochen, weil viele auch äh, gefragt haben, wird der jetzt Nitro ausgesprochen oder RTL Nitro oder was weiß ich. Nein, RTL, RTL Nitro. Nitro. Ja. Ähm, Vorabend gibt es Sitcoms wie Hör mal, wer da hämmert, Wer ist hier der Boss? Wer ist hier der Boss? Lief, glaube ich, zuletzt. Das ist, ist
1: wirklich zum Großteil hier 80er, 90er und die neunsten ja, Hits von gestern.
0: es ist so ein bisschen RTL Plus auch noch mit dabei. Ne? Ja, so Nightrider ist natürlich RTL Plus noch. Es hat so ein Retro-Feeling und ich würde mich freuen, wenn einfach zwischen den Sendungen Karlchen die Sendungen mhm. anmoderieren würde. Ja, klar.
1: Wenn, dann auch richtig. Ne? Ja. Die ganzen alten äh, Anmoderationen für Nightrider hätte ich dann auch gerne drin. Und ich
0: hätte gern <lacht> samstags abends eine Schiene mit Wie bitte und Samstagnacht Wiederholungen. Ja. Warum nicht? Kann man machen. Einfach ein neues RTL aufbauen und dann freue ich mich auf RTL Nitro in 15 Jahren auf Scripted Reality. So, Aber wurscht. Äh <lacht> aber jetzt kommen die Dinge, wo sie schon völlig richtig gesagt haben, wahrscheinlich sind das nur Füller, die laufen auch meistens, sobald ich es im Programmablauf gesehen habe, in der Nacht, wo es sich vielleicht nicht lohnt, irgendeine Serie rauszuhauen, weil man ja per se nicht viele Zuschauer hat. Also Zumindest nicht die Gänze, denn der Sender wird im ersten Moment nicht über Kabel ausgestrahlt, sondern wirklich nur über Astra. Gut, ähm, inzwischen äh, habe ich gehört, dass es auch mehr Satelliten als ja. Kabelzuschauer gibt. Von daher, ja. Frau Schäferkort ist in jede einzelne Wohnung gefahren, indem er sowieso schon gedreht hat für mitten im Leben. Und hat und eine und Satellitenschüssel hat in die Wand die geschraubt. Die Satellitenschüssel angeschraubt und die Kabelanschlüsse gekappt. So kennen wir sie. Ähm, jedenfalls im Nachtprogramm finden sich dann RTL-Eigenproduktionen, also aus dem Hause der RTL-Gruppe, ab ins Bett die Gartensoap. Nie ähm, gehört, lustigerweise. Vox mit Frau Andrea Göpel. Also hat das mal moderiert. Ist ja jetzt bei Sat 1. Wer macht denn das jetzt?
1: Das sind wahrscheinlich eh Wiederholungen.
0: Wer kann Garten? Also von, von den Leuten, von den Moderatoren. Ich weiß es nicht. Dann gibt es ein Wiedersehen mit dem Promi-Dinner, die lustigsten Schlamassel der Welt, das Strafgericht und der ganze RTL-Case. Muss man jetzt nicht haben, kriegt man ja auf anderen Sender zur Genüge. Aber ähm, es ist jedenfalls, sagen wir das mal abschließend, sehr überraschend, mhm. dass überhaupt ein Free-TV-Sender nochmal gestartet wird. Ja. Ähm, er refinanziert sich wahrscheinlich auch durch Werbung, gehe ich mal von aus. Ich denke, das ist ein einfaches Zeichen der Zeit. Da gibt es viele
1: Sachen, die dümpeln hat bei RTL rum. Man könnte sie ausstrahlen, nur man hat keine Zeit dafür, wenn man Sachen hat, die mehr Quote bringen. Mhm. Und äh, einen neuen Satellitensender zu starten, ist, glaube ich, für RTL jetzt nicht so der finanzielle Aufwand. Ja, da hat Und, man immer, äh, immer mal
0: noch so einen Transponder in der
1: Garage rumliegen. Äh, ich, ich glaube ganz ehrlich, das ist ein Zeichen der Zukunft, weil ähm, Spartensender wird es immer mehr geben. Also da hat in Deutschland ja lang genug gedauert, bis die überhaupt funktioniert haben von den Quoten her. Mhm. Aber inzwischen glaube ich, dass einfach der, der, der Quotenverfall auch, äh, die, das darf eben mal weniger Quote reinlaufen, weil das mit dem Refinanzieren leichter ist. Denn, äh, naja, mhm. es ist nicht mehr so teuer, einen Sender zu betreiben, gehe ich einfach von
0: aus. Und wenn man so breit aufgestellt ist, wie ADL, dann äh, ist es sowieso einfacher. Ähm, und vor allem hat man natürlich mit RTL Nitro ähm, jetzt eine Plattform gefunden. Es gibt ja immer mal wieder Free-TV-Premieren-Serien, die auf RTL einfach nicht laufen, die dort nicht ihr Publikum finden. Mhm. Ähm, ich glaube, irgendeine Serie, wenn ich mich nicht irre, war es Modern Family, war auch zunächst angedacht als äh, Ausstrahlung für RTL. Ähm, das nutzt man jetzt eben für so einen Sender. Und diesen Trend, den erkennt man ja auch im Moment im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ja. dass immer mehr ausgelagert wird. ZDF Neo, ZDF Info, ZDF Kultur. Und ich erhoffe mir, dass man im nächsten Step vielleicht sagt, RTL Nitro wird auch eine kleine Spielwiese der privaten Sender. Denn das fehlt mir so ein bisschen. Ja, aber im Moment sieht es eher danach aus, dass das reine äh, Konservenware ausstrahlung wird. Klar, klar. Äh, deshalb sage ich ja, das wäre mein frommer Wunsch, mein äh, vielleicht Geburtstagsgeschenk nächstes Jahr übrigens ich würde mich noch bei allen äh, Kuhhörern bedanken die meinen Twitter Account kurzfristig in eine virtuelle Form des alles gute Schweins und der Sendung <lacht> alles gute vom MDR umgewandelt haben sehr schön ähm, vielen Dank für die, für die Glückwünsche hat mich sehr gefreut danke sehr ähm, übrigens wo wir gerade beim alles gute Schwein sind ich habe auf DWDL gesehen dass der MDR, <lacht> MDR. Ge gehobene Redakteure sucht gehoben gehoben was heißt das eigentlich redakteure weiß ich nicht
1: alt Vermutlich. Zwei Meter 9 groß mindestens.
0: Ja, das mag sein. Oder, dass man viel Geld verlangt.
1: Oh, ja gut, das kriege ich hin. Einfach mal Einstiegsgehalt, 10.000 die Woche. Wahrscheinlich
0: ist es für alles Gute. Ja, sicher. Gehobene. Wofür RTL. sonst? Gut, lassen wir RTL Nitro erstmal außen vor. Mehr dann im April, ähm, wenn der Sender on air ist. Dann kommen wir zu einer... Schon. Ich will sie wirklich nur der Vollständigkeit halber erwähnen, denn ich werde in meiner Funktion als, ähm, ja, ich sag mal Jörg Kachelmann der Medienprognose voraussagen, dass nur vom Wetter her, also jetzt gesehen, ne, mm, ähm, schon klar, dass diese Sendung floppt. Es geht nämlich um eine neue ähm, Talent-Game-Show mit Linda Mall. Kann man da Talent gewinnen? Ja, schön wär's, dann würden vielleicht andere Sendungen auch davon profitieren. Aber es geht um die Sendung The Winner Is ab dem 13. April, immer freitags 20.15 Uhr in Sat 1. Ähm, man singt um eine Million Euro. <lacht> Das,
1: das klingt so, als, als würde man auch die ganze Zeit um eine Million Euro in Geldscheinen herum äh, tänzeln.
0: Interessant fände ich auch so eine kleine Competition, dass die Leute, die dort antreten, vielleicht parallel gegen Leute, gegen Straßenmusiker antreten. Wer hat die Million zuerst zusammen? <lacht> Könnte ich mir auch gut vorstellen, so als Follow-up. Aber gut, ich lasse meine Idee im Schrank und verkaufe sie in einem anderen Sender, der es mir wert ist. Ähm, 64 Musik-Acts werden in dieser Sendung antreten. 64 und es wird acht Kategorien geben, unter anderem äh, männliche oder weibliche Solokünstler bis 39, Solokünstler ab 40, Familien, 2 bis 6 Personen, Kinder und Teenager bis 17, Gesangsgruppen, Professionals. Oder wie Sie geschrieben haben, Professionals. also ja, gut, da achtet man jetzt nicht drauf. Ne? Das schreibt mal schnell mal runter. Ich weiß ja, was gemeint ist. Aber das ist doch der Wahnsinn. Ich kann mir die Rubriken ja jetzt schon nicht merken, wenn ich sie ablese. Und müssen sie nicht. also ähm, Es ist aber so, das so, so könnte, über, überfrachtet jetzt schon Ja, aber schon für das, mich. Das, das könnte der
1: Vorteil der Sendung sein. Das, da muss ja kein Schwein lesen, der die Sendung guckt. Hinterher das sind ja Presseinfos. Viele ähm, können doch gar nicht lesen. Eben. Ja. Äh, das ist, glaube ich, der Vorteil der Sendung, weil man ja immer das Problem hat bei diesen Castings. Man hat diesen mhm. Typ act schon tausendmal gesehen, auch in einem Casting, äh, bis maximal 25 Jahre äh, weiblich dicke Tüten oder männlich-schmierige Haare. Das sind ja so die Standardtypen, äh, unabhängig jetzt vom Gesang. Und äh, hier kommt jetzt zum ersten Mal eine größere äh, Breite auf. Damit meine ich jetzt nicht die Figur der Kandidaten oder so.
0: aber ähm Von Linda Demol oder was? Nein. Hm. So dick ist sie jetzt auch nicht geworden. ist doch gar nicht dick, oder? <lacht> äh, <lacht> Nein. Ein sehr lautes Schweigen. Ich habe heute das Pressefoto von ihr gesehen. Und mhm. Da sah sie schon aus wie ihr eigener Klon bei Switch Reloaded. Oh. So ein bisschen. Also, ich mag Frau Demol, vor allem ist sie ja Holländerin und wir müssen alle Holländer, die jemals im deutschen Fernsehen moderiert haben, unterstützen und gut finden. Und das tun wir hiermit. Ähm, wie geht das Ganze weiter? Es wird eine Jury geben und zwar aus moose t <lacht> Naja gut, Alf,
1: ist ja auch eher DJ, seine Charterfolge waren ja äh, kurz und recht heftig, ja. aber darum
0: ging es ihm glaube ich nicht. Und 100 Normalbürgern. Also insgesamt 101, wenn man moose t noch mit einrechnet. Ähm,
1: Tolle Jury. Das sind übrigens die Nachkommen der Leute, die früher äh, für ein in
0: duell 100 Leute haben wir gefragt. Das sind die Leute, die sitzen immer ja, noch in nachfahren. dem Studio.
1: Das sind die Nachfahren. von denen. Ja,
0: Man weiß ja nicht, ob man es nochmal auflegt mit Oli P. bei oh. RTL 2. Und deshalb sitzen die immer da abrufbereit. Ja, die Kandidaten müssen ähm, sich nach einem Auftritt selbst einschätzen mhm. und können um ihr Weiterkommen und einen Geldpreis feilschen. Also Geh aufs Ganze, ist auch noch drin. Ja, Jörg Dräger wird diese Verhandlungen führen. <lacht> ähm, dann wird es auch noch eine Alles-oder-nichts-Entscheidung geben. Und die Gewinnsumme wird eben von Runde zu Runde, also von Battle zu Battle erhöht. Im Finale gibt es dann eine Million Euro. Also es könnte durchaus sein, dass die Sendung für den Zuschauer ein bisschen überfrachtelt wirkt, was, was die Möglichkeiten angeht. Ich habe mich schon eingelesen. Mich Und ich bin jetzt schon sowas von voll mit Infos <lacht> von dieser Sendung, dass es, dass es mir jetzt schon zum Hals raushängt. Also das ich weiß es klingt nicht. so ein bisschen wie
1: Monopoly mit erweiterten Regeln gekreuzt mit, äh, mit Stratego. Von
0: daher ja. Talent Game Show. Ähm, was recht spannend klingt, zumindest versprechen sich die Macher das, untereinander dürfen die Kandidaten auch Deals abschließen. Und so kann es eben auch mal sein, dass eben schwächere oder nicht so beliebte Kandidaten dann weiterkommen, also sich gegenseitig vielleicht die Kohle zuschustern. Ähm, produziert wird das Ganze. Klar, Linda de Mol moderiert. Da ist natürlich ihr Bruder nicht weit. Von Talpa Media, die auch The Voice of Germany produzieren. Äh, und hier in Deutschland umgesetzt von Schwarzkopf TV. Grüße an den Axel Springer Verlag. Und wahrscheinlich wird die Sendung mal wieder die Goldene Kamera deshalb gewinnen. Nee. Ähm, nein, nein, das war Zufall. Weil ja auch The Voice eine gute Sendung ist. Äh, ich freue mich nicht auf die Sendung und ich wünsche ihr alles Schlechte, denn sie kotzt oh. mich jetzt schon an. Linda De Mol darf gern dann eine andere Sendung Ich, ich fände
1: es toll, wenn allerdings die Sendung dann auf Sat 1 auch so. Es ist Sat 1 Casting. Nein, im, im, im Trailer auch ihr Satz, ich wünsche der Sendung alles schlecht.
0: <lacht> wenn ich wär, hätte Stil. Es ist Sat 1, es ist Freitag. Es ist ein mhm. Casting nur in sat 1. Hallo! Ding, ja. ding, 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 flop. <lacht> es ist bei mir so eine slot die sich in Gang setzt. Ding, 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 <lacht> also, Es sind zu, zu viele Faktoren, die dafür sprechen, also ja. das, das ist nichts fährt, ne? Ich sag flop. Ich lasse mich okay. gern. Belehren. Ähm. <lacht> mein Lieblingsthema heute. Das ist wirklich ein Knaller. Und zwar gehen wir mal wieder in die lokalen ähm, öffentlich-rechtlichen Sender. Es gibt nämlich Neues im SWR. In Schweizer West-Südwestrundfunk. Ja, im Südwestrundfunk hat man nämlich jetzt ganz plötzlich in der alten vermotteten Kiste hat man den Staub runtergekehrt, hat einen Rechner gefunden, der sogar Internetzugang hat. Und also es war noch ein Modem dran, ein 14-4er. Ja, Gut. und eine AOL-CD mit Gratisstunden lag noch an un bei. Und man ist mal, hat man sich offenbar, so stelle ich es mir vor, in diesem SWR ins Internet gewagt und hat einfach mal geguckt, oh, da gibt es ja schöne Sachen mit, den wir eigentlich unser Programm füllen können, weil dann sind wir trendy, dann sind wir hip und dann sind wir modern. Na hat man doch erstmal ein Jahr lang abgeklärt. Mit der Rechtsabteilung dürfen wir den Kram überhaupt zeigen? Hm, vermutlich. Ähm ich sag mal so, die Sendung heißt, läuft ab dem 2. April, beziehungsweise eine Pilotsendung wird es ab dem am 2. April geben, um 23 Uhr im SWR. Clips, Geschichten, die das Netz erzählt. Und hätten wir das jetzt im Titelschmutz, Hätte ich genau das vorhergesagt, in Anbetracht der Tatsache, so schlecht wird es wahrscheinlich nicht. Da ist noch, muss noch irgendein Clou dabei sein, dass man sagt, ah, komm, da machen wir was noch draus. Das Konzept, und ich muss hier wirklich äh, die Pressemitteilung zitieren, ja, ich, sieht, ich lese sie zum ersten Mal, ich bin sprachlos im Moment. Sieht Folgendes vor. 45 Minuten lang werden die interessantesten YouTube-Videos, die es im letzten Monat zu sehen gab, gezeigt. Zitat, es wird eine 45-minütige Sinfonie voll ergreifendem, bestürzendem, lächerlichem und verblüffendem. football nie leisten. <lacht> es gibt keine Moderation, sondern das Ganze wird, und das ist SWR-Sprech, <lacht> hart aneinandergeschnitten. Oft mit unerwarteten Übergängen. Das heißt, plötzlich kommt einem auch ein Weißblitz mit einem blanken Arsch ins Gesicht gesprungen, <lacht> so stelle ich mir es vor, oder mal eine Sternblende oder sowas. Was
1: ist denn das? Haben die jetzt auf einmal irgendwie alte, altes Videomaterial von Viva gefunden? Ach, so machen wir das jetzt auch.
0: Ich glaube, man nimmt Clips von Ups, die Super show und Pixel Super-RTL-Logo weg. Aber ähm hier geht es noch weiter. Authentische Handschriften und Geschichten aus dem Internetzeitalter werden erzählt in der Sendung. Das es hat jemand geschrieben, der keine Ahnung vom Internetzeitalter hat. Genau. Und es wurde, das finde ich wenigstens noch fair, erwähnt, dass die Produzenten der Videos ausfindig gemacht wurden und eine Vergütung dafür erhalten. Hat die ganze Sache ganz, irgendwie ganz, noch.
1: Ganz ehrlich, das als Hintergrundbericht, wie man die Leute aufspürt, zu denen finde ich, haben sie 5 Euro für YouTube-Video, fände ich interessanter als ja. den Schmuh.
0: Ja. Wie haben sie es gedreht? Welche Geschichte steckt dahinter? Davon ja, das. angemacht, dass es hat sich das Kind auf die Fresse gelegt. Ja, sehr gut, super, sehr gut. Definition, Fresse. Hm? Wie, mhm. wie kann man das umsetzen? Also, das ja. ist für mich noch die einzig karikative Veranstaltung an der ganzen Sendung. Karikativ. Ja. ja. Dass man sagt, hier, also 5 Euro. Das äh, oh. Also man sieht da eine Dreiviertelstunde lang Clips unkommentiert, einfach hintereinander, wahrscheinlich unter Quelle Internets. <lacht> Grüße. Ist, guckt euch das an. Sollte man, sollt man sich
1: vielleicht mal mit den, mit den Leuten von äh, vorab aus, äh, kurz schließen, <lacht> ja. die das Ganze für den SR machen,
0: ohne YouTube-Videos. Ich glaube, das ist die große Internetoffensive offensive in, im, im Südwestfernsehen insgesamt. Die Offensive heißt also, wir realisieren, dass es es gibt. Das ist auch gut. Ja. Unfassbare Dinge. Zeichnen sich hier ab und unfassbare Dinge, da sind wir genau beim Thema, auch das ist mir heute äh, in die Hände gefallen und ich habe nur gedacht, was? Äh, auch das Titelschmutzwürdig eigentlich. Mhm. Es geht nämlich um eine neue Sendung, ah ja, eine neue Sendung, die auf Viva gestartet wird. Keine US-Konservenware -Konserven von, von Wirecom und keine äh, Partnerschaft mit dem Pay-TV-Sender MTV. Es wird eine neue Sendung produziert, extra für Viva, dieses Jugendfernsehen. Ab dem 27. April, immer freitags, 2015, fall fallen Ihnen hier einige Dinge auf? Herr haben Die ganzen schlechten Sendungen laufen freitags. <lacht> da guckt nämlich keiner. Sollten wir irgendwie vielleicht unser Veröffentlichungsdatum für den Podcast auf den Freitag legen? Habe ich schon überlegt, ja. Kommt mir aber nicht gelegen. <lacht> ähm, 13 Folgen werden zunächst produziert von Good Times. Das ist die Produktionsfirma. Und die Sendung heißt Party, Bruder. Also Party, Komma, Bruder. Kein Bindestrich oder so. Und auch hier ergötzen wir uns an der Kakophonie der PR-Phrasen. Es heißt nämlich, es wird die echteste, authentischste und witzigste Real-Life-Entertainment-Show aller Zeiten. Wenn ich Real Life Entertainment Show höre, weiß ich schon. Und dann schon, auch noch echt und authentisch im Real Superlativ. Life Entertainment Show by Viva. Ähm, dann weiß ich schon, da das äh, also da erwartet uns nichts Gutes. Die Story ist schnell erzählt, es wird nämlich eine Clique von fünf Jungs geben, die heißen Anil, Bulut, Moho, Steven und Wie noch, Hermes? Naev. Alle zwischen 19 und 22 Jahren, so weit so vorhersehbar. Kommen aus dem Ruhrgebiet und werden mit Kameras begleitet. Insbesondere natürlich auf ihren äh, Gängen durch die durch die Partyszene im Ruhrgebiet ähm, stillgelegte Minen und äh, sind da wahrscheinlich ausgeleuchtet und umdekoriert mit irgendeinem äh, riesigen Event verbunden. Äh, oder es wird einfach nur die Dorfdisco nebenan wo man dann versucht, jemand abzuschleppen. Das kann ich mir alles vorstellen, aber es wird auch der Alltag begleitet, nämlich die Führerscheinprüfung, Probleme mit der Freundin oder dem Geld. Uh -huh. Jetzt kommt aber der Hammer, es soll nämlich kein gescriptetes Format sein. Also es ist so ein bisschen Berlin-Tag und Nacht, nur nicht gescriptet. Genau, nicht gescriptet ist nichts. Party, Bruder. Aber entgegengesetzt äh, der Sendung mit Linda De Demol glaube ich, das wird ein Erfolg. Das ist das, was die Viva-Zielgruppe, glaube ich, sehen will. Oder? Also,
1: klar, es gibt eine Zielgruppe dafür. Die Frage ist natürlich, wenn es wirklich nicht geskriptet ist, woran ich noch nicht so ganz glaube, ist es dann auch spannend, kann es dann spannend sein. Auf jeden Fall. Also
0: wohlgemerkt auf einem Niveau, äh, das jenseits von Gut und Böse ist. Aber was ich ja schon mal ähm der Sendung jetzt als Vorschusslorbeere einfach mal zugute heißen muss, dass sie wöchentlich kommt, nicht täglich. Das heißt, da ist vielleicht, ne, tatsächlich was dran, dass es nicht geskriptet ist, denn wenn man nicht täglich kommen muss, dann hat man auch ein bisschen mehr Material, das man drehen kann über die Woche, hat man ein bisschen mehr Footage und, ja, 13 Folgen gibt's, äh, <lacht> witzig, ähm. Weniger witzig, sondern sehr lobenswert. Wir sind heute echt in so einem neue Sendungsmarathon. Ähm, so neu ist die Sendung allerdings gar nicht, denn sie wird wiederbelebt. Und zwar geht es um die Musik Talkshow Number One. Sagt Ihnen das noch was? Ich glaube, wir hatten Formel 1. Nee. <lacht> ähm, wir hatten irgendwann mal drüber geredet. Number one, moderiert von äh, Markus Kafka. Eigentlich dem MTV-Gesicht ja. für mich. MTV News jahrelang moderiert und noch diverse andere Formate. Ähm, Markus Kafka kennt sich aus wie kein Zweiter in der, in der Rock- und Pop-Landschaft und hat dieses Format ursprünglich auf Kabel 1, ich glaube sogar in zwei Staffeln moderiert und jetzt wechselt er mit dem Format, das heißt offenbar für mich, äh, er hat es selbst produziert, denn anders wäre es wahrscheinlich nicht möglich oder die Produktionsfirma wechselt komplett mit ähm, zu ZDF Kultur. Ja, warum nicht? Aha? klar, oh, die super. brauchen ja auch Programm. <lacht> <lacht> es wird das ist richtig. Äh, sieben neue Folge, ge äh, Folgen geben und sechs überarbeitete alte Folgen, äh, die man dann wahrscheinlich schon mal bei Kabel 1 zu sehen bekam. Und das heißt für mich auch, dass da irgendwo vertraglich natürlich festgelegt wurde seitens der Produktion. Wir geben euch das, aber eigentlich sind wir die Inhaber und haben die alle Rechte daran, weil sonst wäre das ja wohl nicht möglich oder man hat sie freigekauft von Kabel 1. Mit Geldkoffer nach Unterföhring gefahren und ausbezahlt. Ähm Briefbombe. Was? Äh, nix. Dönermorde. Was? Hm, Briefbombe. So. Ab dem 3. September ist also noch ein bisschen hin. Nach der Sommerpause geht's los. Montags 20.15 Uhr, also zur besten Sendezeit. Gibt es bei ZDF Kultur eigentlich eine beste Sendezeit? Immer dann, wenn Leute zuschauen. Ah, danke. Das ist die Definition in dem Fall. <lacht> und, und es ich wäre, direkt aus der Redaktionskonferenz. <lacht> <lacht> es eben, äh, ja bekannte Stars aus der Rock- und Pop-Szene besucht. Ähm, Im Moment laufen die Dreharbeiten zu den Ärzten. Weitere Gäste, die eben bei Number One dann zu sehen sind, U2, Metallica, Bee Gees und Phil Collins. Wobei ich glaube, einige davon sogar auch schon bei Kabel 1 liefen. Ja, schick, schick. Ja, freuen wir uns drauf. Qualitätsware immer her damit. Egal wo sie läuft. Sind wir offen. Herr Hammers, ich finde, es ist mal wieder an der Zeit, dass bei uns jemand äh, zu Wort kommt, der auch sagt, was er denkt, der mhm. kein Blatt vor den Mund nimmt. Das machen ja eigentlich alle unsere Gäste hier, wenn wir denn welche nicht. Haben, kein, kein, also sie, sie nehmen, keins sie nehmen vor den kein Mund. Blatt vor das den Mund. Das, das, meinte ich, das ist schwierig. Und wir brauchen auch jemanden, der sich ein bisschen mit der Branche auskennt. Also sowohl Funk als auch Fernsehen. Vielleicht Film. Dieses, dieses Sternen. Vielleicht Medium. jemand aus der Branche. Das wäre doch mal. Das, das Hatten wir super. auch schon. Aber und vielleicht auch jemand, der uns so ein paar Tipps geben kann, wie wir endlich mal qualitativ an den Quotenmeter-Podcast rankommen irgendwie. Denn das bringt natürlich Da habe ich, glaube ich,
1: jemand ins. in der Leitung. Echt? Ja, ich könnte mal gleich zuschalten
0: jemanden. Wer, Gerne. Wer glauben Sie ist es? Ich glaube, es ist mein Wunschgast. Ja. ja. Jan Böhmermann? Jan Böhmermann. Soll ich zuschalten? Live aus Berlin. Schalten Sie ihn zu. Ich glaube, es
2: war eine sehr gute ja. Sendung.
0: Ah, oh, da ist, ist noch aber nicht das mit uns Herr ja, Böhmermann. Ich, 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 wir lauschen einfach noch kurz und lassen ihm die Zeit. Hallo, was? Äh,
2: bin ich jetzt schon im bei Ja, <lacht>
0: Sie sind quasi live auf allen Funkstationen
1: der Welt.
2: <lacht> hallo, hallo Medienfreunde da bei euch im Saarland, im wunderschönen Saarland. Ich habe gerade noch meine Gäste verabschiedet, meiner neuen Sendung, die ich zusammen mit Sarah Kuttner moderiere.
1: Wie heißt sie nochmal?
2: Hallo? Ja, wie heißt die, noch
1: nochmal, die Sendung?
2: Die Sendung heißt Kuttner und Häufer Umlauf.
0: Ah, genau. Sehr gut. Ich wusste doch, dass ich es vergessen habe. Das vergessen ja. wir auch oft. Ähm, wie lief es denn? Also, Sie rufen ja jetzt gerade aus dem Studio an, hier auf dem Hallberg Saarländischer Rundfunk aufgezeichnet in Saarbrücken.
2: Okay, es läuft sehr, 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 sehr gut, lief es. Die Sendung war sehr gut. Wir sind, ich, Charlotte, ich muss eben hier ein Interview geben mit dem Saarland. Das ganze Saarland wird jetzt zu. Ja, alle zwei. Grüße von Charlotte Roche im Hintergrund. Ja, Grüße ähm, zurück. Ja, ja. Es lief sehr gut, natürlich lief es sehr gut, weil wir waren sehr gut vorbereitet. Wir haben die, die Giovanni di Lorenzo Vorbereitungsschule durchlaufen und dann nach einem Semester abgebrochen, weil es uns zu langweilig war. Und das Hagel war zu teuer. Es war, es war zu teuer und wir sahen nicht gut genug aus. Das und, ist und, und dann, schwierig. Es hat, es hat jetzt, hat war eine sehr schöne Sendung. Es war eine der besten Fernsehsendungen, die ich jemals gesehen habe. Selbst gesehen habe.
1: Ach, aber dann kann ich mir die ja nicht angucken, danach ist ja alles nur noch Fahrt. Äh,
2: man, kann, man kann sie noch nicht sehen, weil sie wird erst am 4.3. ausgestrahlt. Ich weiß ja nicht, wann ihr ausgestrahlt werdet damit mit eurem internet saarländischen Morgen. Internet.
0: <lacht> Sofort mitten? Wenn wir das wollen, drücken wir auf den Knopf und dann äh, hört auch die ganze Welt zu, also nicht nur das Saarland. Aber ähm, was hat Sie eigentlich dazu bewogen, jetzt zu ZDF Kultur zu gehen? Also raus aus äh, der Quotenhölle Sat 1, oder?
2: Ja, das Geld. Ich muss ganz ja. klar sagen, das Geld hat mich gelockt. Ja, äh, der, der Chef von ZDF Kultur, Daniel Fiedler, hat auf seinem Jeanssparbuch nachgeguckt und hatte noch 200 Euro da, da drauf liegen. Und mit der Kohle hat er mich gekriegt. Ich habe gesagt, entweder, entweder wetten das oder ZDF Kultur und dann nur Markus Lanz. So ist es normal, die Gesetze des Marktes mir den Job vor der Nase weggeschnappt hat und ich war so kurz davor, äh, habe ich dann gesagt, dann zahle ich es ihm heim und werde halt über ZDF-Kultur jetzt sehr berühmt. Sehr berühmt. Hm. In der Zielgruppe.
0: Welche Zielgruppe hat denn ZDF-Kultur eigentlich? Welche Zielgruppe? Ja.
2: Ähm, studierte Vollasis, ähm, die Heavy Metal hören und sich dabei gerne in dai ausziehen. Mein Sender. Ähm, aber letztlich quasi eigentlich die gleiche wie eure äh, 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 Q-Sendung, die ihr da macht, die Milka. Milka <lacht>
1: Wir haben noch keinen Werbevertrag mit Milka.
0: Nee, wir ich sind noch dran.
2: Ich höre euch hör, wirklich echt so, als würdet ihr vom, vom Sender Gleibitz ausgestrahlt, und zwar dem, von dem, was noch über ist. Äh, <lacht> Verbindung. Warum ruft ihr mich einfach an? Ist das nicht viel, wenn, wenn man über eine Telefonnummer und nicht über dieses dusselige Skype hier mit, mit euch
0: spricht? Nee, wir sind, wir sind ja im Internet nur zu empfangen und dann dürfen wir Telefon nicht benutzen. Das ist vorgeschrieben.
2: Ist verboten. Wie lange müssen wir denn noch miteinander reden? Bis <lacht> <lacht> die
0: die, wir die können, Qual hat irgendwann ein Ende. Wir ja? können jetzt auch auflegen, aber ich habe noch ein paar investigative Fragen vorbereitet. Wer jetzt schade drum?
2: Hey, husch, husch.
0: <lacht> ich habe mir hier noch ein Zitat rausgeschrieben, wie man das ja so gerne macht und zwar, Sie haben ihn eben schon angesprochen, Daniel Fiedler ist ja der Chef von ZDF Kultur ja, und so. er hat in einem Interview mit dem Tagesspiegel gesagt, dass in der neuen Sendung bei ZDF Kultur ähm, nur Leute eingeladen werden, von denen ihr selbst irgendwas wissen wollt. Jetzt habe ich mich gefragt, was will man von Britt Hagedorn wissen, denn die ist ja Gast in der ersten Sendung.
2: Ja, Brit Hagedorn ist Miss 19% am, am Vormittag. Also die, die Frau macht seit elf Jahren erfolgreich Talkshow. Das da kann Selbst Günther Jauch äh, kackt dagegen ab, der erst seit einem Jahr diese erfolglose, niederträchtige Sendung, die am Sonntagabend dreisterweise von der ARD gegen uns programmiert ist. Ähm, moderiert kann man das ja nicht nennen, sondern so aussitzt. Aber ich meine, mit Karl Lauterbach, Arnold Baring und ähm, äh, ihr, 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 Andrea Nahles, jede zweite Sendung, könnte ich das auch. Ne? Ähm, äh, also die, diese Sendung äh, und Britt Hagedorn vor allen Dingen, äh, Britt Hagedorns Sendung, die erfolgreichste Talkshow im deutschen Fernsehen, wo sonst werden so viele Ehen geschlossen und wieder geschieden, so, wo sonst kann man überprüfen, ob jemand wirklich lügt? Weil das ist die einzige Sendung mit einem Lügendetektor. Und das kann nicht mal Frank Plasberg mit seinem fucking Faktencheck. Zieht euch das mal rein. Und was? Was, was soll ich, was würde ich Brit Hagedorn nicht fragen, was man auch Gott fragen kann? So. Da,
0: da haben sie alles recht. Ich hoffe, sie hat den, den Lügendetektor auch im Gepäck. So, warte, heute. jetzt kommt
2: klaas Glasläufer Umlauf ja, gerade an. Potzi ja, ich erstmal aus, dann machen wir weiter. Ja, weißt du, wer hier dran ist, Klaas? <lacht> Pass auf, jetzt halte ich fest. Die Medienkuh. Die Medienkuh, Dominik Hammes.
0: Ja, unter anderem. Oder, oder, oder Körber. Beide. Na, beide. Beide, ach ist das, hier, ist das hier ein Interview oder was? Bin wir machen hier ja wieder... Rudelbums mit Anfassen, nur <lacht> im, im
1: podcast -Form heute. Das ist so warmlaufen für ein richtiges Interview.
2: Wo, wo, so zeigen die dir auf dem Führerbunker, das hört sich so... so, so <lacht> ab.
1: Also ja, irgendwie, ihr kommt sauklar rüber.
2: Weißt du, dass diese dumme Sau mir sich auch noch die Medien-Q-Interviews kaputt macht, nachdem man mich schon, mich schon bei, bei ZDF Neo Paradise rausgemobbt hat. Oh. Nee, warte. War...
0: Wird, wird alles wieder gut. Jetzt, wollen wir ja wissen, dass das Markus Lanzes macht, äh, steht ja sowieso noch ein Interview mit Herrn äh, Häufer Umlauf aus.
2: Das weil Klaas, denn das moderiert? Ja. Das ist aber nicht. Klaas ist immer Backup-Moderator. Der ist, steht immer, wenn Markus Lanz auftritt, ist Klaas 1 zu 1 exakt genauso vorbereitet, hinter der Bühne. <lacht> und spielt in so einem, in so einem Andy Zirkus Andy äh, äh, Motion Capturing Anzug in 3D und spielt Markus Lanz. Der eigentlich <lacht> den, der nur als 3D-Projektion -pro auf, auf, äh, auf dem Fußboden der Mehrzweckale Böbling projiziert ist. Steckt also da noch Steckt, Steckt da auch irgendwo
0: noch äh, Herr Giermann drin? Oder. Was sagst du? Steckt da noch irgendwo noch Herr Giermann drin? Oder.
2: Ich verstehe das akustisch nicht, aber es wird ein guter Witz gewesen sein.
0: <lacht> nee, es war eigentlich nur eine Frage. Die Witze, die, die machen wir ja außerhalb. Die
2: ähm, Frage muss stimmen am Ende mal nach oben gehen. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, ich habe das ja nicht gelernt. Ich mache das nur amateurhaft nebenbei und verdiene mir da so ein paar Groschen. Äh, es ging um Max Giermann, aber es ist jetzt auch völlig egal. Hallo?
2: Ja. Habe ich jetzt was gefragt? Nee, ich habe gar nichts <lacht> gesagt. Ich habe nichts gesagt. Dieses Skype ist wirklich eine tolle Erfindung, das klappt ja echt super.
1: Ja, das Tolle ist, ihr kommt bei uns sowas von sauber
0: und satt an. Also wir haben keine Ahnung, woran es jetzt gerade liegt. <lacht> Herr Böhmermann, was mich noch interessieren würde, ich gehe mit der Stimme nach oben extra für Sie, ähm, was zeichnet denn Ihre Sendung jetzt aus? Das ist jetzt eine ganz ernst gemeinte Frage, denn ich habe das Interview bei äh, ZDF Neo Paradise gesehen und war mir noch nicht so ganz schlüssig, was macht die Talkshow eigentlich aus? Jetzt außer, dass ihr beide sind natürlich moderiert, Charlotte Roach und du.
2: Das ist, wir, wir wollen nicht mal so lange drum rumschwurbeln, das ist natürlich das Einzige, was die Talkshow von allen anderen Talkshows unterscheidet, die Moderatoren, weil ich meine, was unterscheidet Anne Will von Sandra Maischberger? Da bin ich mir sogar nicht mal sicher, ob es nicht eine oder dieselbe Person ist. Ähm, wir machen einfach eine Talkshow, ähm, und Punkt. Äh, fertig aus. Wir, wir besinnen uns wieder auf diesen alten Fernsehleitsatz. Man muss Konzepte mit einem Satz beschreiben können. Das sollte möglichst kurz sein, der Satz. Wir machen eine Talkshow. Keine boulevardesk angehauchte Show, wo ab und zu auch mal Angela Merkel vorbeikommen kann, am ARD Vorabend unterbrochen von Werbung und Sven Plöger, der die schönsten Krawatten nochmal zeigt. Äh, danach äh, wird er noch runtergezählt, wenn die Sendung noch nicht ganz zu Ende ist. Sondern das ist äh, einfach eine ganz normale Talkshow. Und ähm, wir besinnen uns quasi auf die Anfänge des Fernsehens, als man nur noch Kameras hatte und, und Tische und Gäste und Zeit. Und das haben wir alles. Und ähm, ähm, das ist quasi, äh, wir, wir schälen quasi das, was in den letzten 20 Jahren an Talkshows drangepappt wurde, wieder, wieder ab, um dann äh, zurück zur, zur, zum puren Talk zu kommen. Mit Mut zur Langeweile auch. Also es wird manchmal auch langweilig. Die Sendung, die wir jetzt heute äh, gemacht haben, ist ja die, die am, am 4.3. läuft, also am kommenden Sonntag, mhm. ähm, die ist streckenweise so langweilig gewesen, dass es <lacht> schon fast wieder aufregend war. Also
0: Das heißt, es darf auch in der Sendung geraucht werden, wenn man zurückgeht zu den Basics?
2: Ja, natürlich, es darf geraucht werden, aber es ist jetzt nicht so als, als Konzept, dass nicht alle, dass alle Leute rauchen müssen, sondern wer will, kann rauchen. Wer nicht will, ähm, raucht halt nicht. Ähm, und es, es ist lustig. Also es ist lustig, ein bisschen lustig, weil ja auch Charlotte Roche mit dabei ist, die ja als humoreske Autorin bekannt ist. Aber es ist auch ein bisschen ernst, äh, weil ich da die ernste Komponente reinbringe als gelernter Journalist.
0: Natürlich, ja. klar. Das erhoffen wir uns auch ein bisschen. Da muss ja irgendeine Konstante in der Sendung auch drin sein. Ähm, ich habe die Bilder gesehen auf Twitter von den, von den Aufbauarbeiten. Äh, sieht das immer noch so dunkel aus und so reduziert aufs Wesentliche?
2: Ja, es also ist aber auch aus Kostengründen, weil mehr ja. Deko gleich mehr Geld ausgeben. Und das Geld, das pumpt das ZDF ausschließlich in unsere Moderatoren-Honorare.
0: <lacht> klar, und in ZDF-Neo natürlich. Wo kann man sich da jetzt bewerben?
2: Bei, bei unserer Sendung als was?
0: Nee, beim Senden da.
2: Achso, bei ZDF-Kultur willst du dich bewerben? Ja. Aber wo, mit was denn? Man muss will sich
0: generell überall bewerben. Also das eigentlich will ich nur Geld.
2: Also du kannst dich gerne bewerben. Ich kann ja mal, ich kann ich geb dir einfach mal den Chef von ZDF-Kultur äh, ganz kurz. Warte mal, ich gehe mal eben <lacht> rüber. Der Sehr ist nämlich schön. hier. Der heißt Dr. Daniel Fieler. Ist er hier? Ne, der ist nicht hier. Der ist hier, der ist wahrscheinlich schon, der ist ja, der ist ja ein Jet-Setter. Der ist wahrscheinlich, äh, macht der ist ja schon mit dem jet set weiter. jet -Set. Also getrunken wird auch. Ich weiß nicht, wo der ist. Hier wird gerade gegessen übrigens. Dass da überhaupt Geld denn? drin ist, dass den Leuten ihr Essen ausgegeben wird. Was gibt's denn? Unglaublich. Nicht arbeiten und sich dann den Bauch vollschlagen. Das haben wir gern von unseren Gebührengeldern. Die investigative
0: Frage wäre jetzt, was gibt es zu essen in der Produktion bei Böhmermann und Roach?
2: Ich frage mal kurz, was gibt's denn zu essen, Ähm, Kartoffeln mit Tortellini. Kartoffeln mit Tortellini. Zwei Sättigungsbeilagen. Jetzt, wo ist denn das Fleisch?
0: und Gulasch mit sehr viel Zwiebeln. Ah. Also nach 19 Uhr ist das aber auch nicht mehr so gut, oder?
2: Du, es steht gerade Daniel Fiedler neben mir, der Chef von ZDF Kultur. Ich reiche dich mal kurz weiter. Das ist ein haben Interview mit dem Magazin für Medien. Hier, man versteht sie sehr schlecht. Fiedler, hallo.
1: Hallo, Herr Fiedler. Ähm, haben Sie noch Stellen frei im ZDF? <lacht> nee, habe ich leider nicht mehr. Tut mir <lacht> leid, wir haben ja Stellen. Das ist, das aber, ist aber auch, auch blöd. Sie brauchen die ganze Kohle, das geht nicht. Hm. Gut, wenn irgendwann mal so eine Hungerstelle frei ist für ein paar Redakteure, sagen sie Bescheid, ne?
2: Am besten, das können wir so machen, ja? Alles Danke. Dankeschön. So, ich muss jetzt auch auflegen, weil da, ich muss mich jetzt von Daniel Fehler verabschieden, weil wenn ich den nicht verabschiede, ist die soziale Stimmung schlecht. Im ja, da Betrieb. kommt das
1: Geld ja auch her, offensichtlich.
2: Ich muss jetzt auflegen, aber schön, dass wir euch mit euch in eurer Silvestersendung telefoniert habe. Ist das nicht die Silvestersendung, die ihr jetzt gerade macht? Nee.
1: Nee, wir bereiten jetzt die Weihnachtsfolge vor und Silvester ist 13. nächste Woche.
2: Lockere Stimmung ist vor, es fühlt sich an wie so eine Silvestersendung.
0: Nö, ne, das ist immer so. Ja. Nur ohne, ohne Alkohol.
2: Die ja. das ist auch so, als würde nebenbei ein Feuerwerk explodieren.
0: <lacht> das ist im Saarland immer so, das wissen ja. Sie doch, Herr Böhmermann. Sie zeichnen doch hier ja, auf.
2: Durchhalten, jetzt wo ihr nicht mehr von Kati Karrenbauer regiert werde, dann kann das ja was werden demnächst sogar. Ja, im
1: Moment habe nur Anarchie, danach wird es wieder traurig. Äh,
2: aber wir hatten sehr gefreut, euch mal kennenzulernen. Nächstes Mal dann nur noch im Doppelinterview mit Nela Pangili. In diesem Sinne. Immerhin. Ne?
0: Gerne. Tschüss, Herr Böhmermann. Mahnsinn Grüße nach Berlin. Ja.
2: ja. Ich
1: lasse nee, das, das mal noch offen. Der legt ja irgendwann schon auf.
0: <lacht> das, das glauben sie, dass er auflegt. Vielleicht lässt er auch, ah, jetzt hat er es gekriegt. Bin mir da nicht so sicher. Wollte uns nicht als Spion in seiner Tasche haben. Das scheint eine sehr ausgelassene Stimmung da <lacht> zu
1: sein. <lacht> ja, direkt schon mal eine Abfuhr vom ZDF bekommen. Gut, müssen Na wir gut, zur aber, ALD. Na ne? gut,
0: aber Wahlkultur.
1: Ist das hier nur der Chef? Das müssen wir dann noch nachrecherchen. Das ist nur der Chef ja. von
0: ZDF Kultur. Ich glaube auch noch bei Dreisat hat er noch ein bisschen die Hände gut, drin. Gut, dann
1: sind es ja nur zwei Sender, bei denen wir nicht unterkommen.
0: Ja. Wir haben noch Möglichkeiten. Ja. Ich habe noch so viele Fragen gehabt und konnte Herrn Böhmermann jetzt auch gar nicht die Nachricht eigentlich von seiner An's? Ex. Ja, ja, stimmt. Nela Pangeli überreichen. Ha. Er hat sofort angefangen. Man kann da noch nicht mehr bremsen.
1: Gut, aber er wollte ja eine Doppelmoderation mit, mit dem Bango haben, das kriegen wir hin, denke ich. Also, äh ja, dann machen wir halt nichts in der Zeit. Ja, klar. Wir machen es dann am besten live, dann habe ich auch was zu tun in der Zeit.
0: Also, da ist ja jetzt so ein klassisches ähm eigentlich anbiederndes Promogespräch war, will ich auch noch ganz kurz die Sendezeit erwähnen. Äh, 4. <lacht> März <lacht> 22 Uhr. Naja, angebietert hat ja in der Hauptsache eher sich. Wir sind ja kaum zum Wort gekommen. Was? Achso, ich war noch so drin im Schweigen. <lacht> Für mich das Zitat des Abends schon. Gut. Sehr schön. Kommen wir mal weiter. Bringt ja, ja. ja, alles nichts. Coup
2: cool der Woche.
0: Herr Hammes hat uns einen Coup der Woche rausgesucht und steuert den diese Woche bei.
1: Hier, uh, überraschend, schön.
0: muss ich sagen. Ja, also. gut, Sie haben gefragt, was können wir denn machen? Und da habe ich gesagt, vielleicht das. Und Sie haben gesagt, na gut. Genau, ich habe mich da relativ schnell breitschlagen lassen, denn unsere, also mein erster Vorschlag war die äh, Vorsitzende oder die geschäftsführende, äh, wie heißt sie? Ich Parlamentarische glaub. Geschäftsführerin, ich weiß es nicht mehr, von der Piratenpartei, mhm. äh, Marina Weißband. Ich habe es irgendwo notiert, ich suche es. Moment. Sie haben es notiert? Ja, ich habe es notiert. Weil sie natürlich auch zu Gast ist bei Herrn Böhmermann. Ich wollte noch so viel fragen. War ja für
1: uns schon Vergangenheit. Ja, ja und sie ja äh, ist aufgetreten bei Benjamin von Stuttgart barre Und das war eigentlich eine sehr angenehme, angenehme Runde.
0: Ich finde es nicht mehr. Ah, ja. hier, ja.
1: Marina Weißband. Mhm. Habe ich doch. Ja, sie kam sehr sympathisch rüber. Und ich habe dann auch äh, zum sie ersten ist Mal Ich habe schon lange nicht mehr Stuttgart barre geguckt, seine Late Night Und das Format ist wirklich schön. Auch da raucht man natürlich. Und es wirkt im Ganzen, weil es so dunkel ist, so ein bisschen wie äh, frühe Fernsehtage, 60er, 70er. Ja. Aber
0: äh, doch, war schön. Da hat man eben auch kein Geld für die Deko und stellt eben ein paar Billigregale auf. Aber haben wir über Stuckrad hier schon geredet? Ja, doch, ja, 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 Doch, letzte Sendung haben wir auch kurz erwähnt. Ähm, jedenfalls mir ist aufgefallen, das ist mir im Gedächtnis geblieben von der Sendung, ähm, Frau Weißband, ja. hat viel geschwitzt. Also sie war auch körperlich ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Sie ja wahrscheinlich nicht die ganze Sendung geguckt. Ähm, also sie hat zum einen war sie sehr körperlich aktiv. Ich glaube, ja, sie hat zum Gummibärensong song ja, getanzt.
1: Für mich meine Lieblingsstelle. Zwei, ja. Zweimal sogar Flascher in der Hand. Ja, ähm, ja aber ich habe jetzt gar nicht unter ihre Achseln geschaut. Sie nee, schon?
0: Es gab, es gab so ein Schlussbild, wo man sie verabschiedet hat. Also hm. da war schon Andreas Türk Gedächtnis Schweißring. Aber gut, das ist ja, ist ja nur menschlich. Auch Politiker schwitzen. Ja, ist ja gut ja. so. Ich würde gern mal, also ich würde sagen, richtige Politiker schwitzen sehen. Aber Sie ist ja schon eine richtige. Ja, ja. durchaus. gut. Ist ja nicht so ein sehr, sehr eine FDP. So, haben wir ähm, schon erwähnt, warum wir sie fast gewählt hätten? Nein, sie haben äh, Ich habe schon
1: mehrfach gesagt, dass der Auftritt sehr sympathisch war. Und unter anderem hat sie auch beim Bild-Chefredakteur genau, Kai ich angerufen. Aus. Das Gespräch, die ungefähr so wie äh, äh, mein Gespräch <lacht> gerade eben mit dem ZDF-Oberhaupt äh, da. Ja. Äh, er war auch ganz kurz äh, knapp angebunden und dann wieder im Jet.
0: Ähm, das Tolle ist, fällt mir übrigens gerade ein, die Sendung wird wahrscheinlich, also unsere hier wird wahrscheinlich Quote ohne Ende ziehen, wenn wir äh, oben reinpacken. Talk mit Charlotte Roach, Jan Böhmermann Klasse und Klaas und äh, Herrn Fiedler von ZDF Kultur. Ja, stimmt, waren alle drin. Alle drin haben wir, ne? ja. Bringt uns wahnsinnig und Mörderklicks und bringt uns locker 2 Euro Werbeeinnahmen.
1: Bitte. Ich weiß schon, warum ich gehe, warum ich äh, Rundfunkgebühr will. Ähm <lacht> ja, den Coup der Woche hat gelandet. Äh, ein Ausländer, das ist ja auch mal notwendig. <lacht> <lacht> das war jetzt bewusst kontrovers formuliert, weil es sich um äh, Sascha Baron Cohen handelt, der mhm. ja selber gerne ein bisschen provoziert. Ähm, er in seiner Rolle als Diktator,
0: Admiral, General, -Aladdin, äh, hab ich gerade bin ich gerade ganz schlecht zu sprechen auf das Thema Admiral und Diktator. Ernsthaft, wieso? Ähm, weil mich das immer an die neue Figur von Mirko Nonchev in den 30.3 Drei erinnert. Er hat auch so, so ein äh, Diktatore äh, sich geschaffen. Äh, mhm. äh, ganz schlecht, finde ich. Leider.
1: Ja gut, aber er ist nun mal nicht, ähm, also bei Mirko Nonchev sind wir uns ja eh einig. Ja. Super Comedian, wenn das richtige äh, Programm dahinter steht und das kann er selbst oft nicht liefern. Hm. Aber wenn er was Gutes geschrieben bekommen hat, ist er ein super Comedy-Darsteller und auch äh, grund grundsätzlich erstmal sympathisch, auch weil er natürlich bei Samstagnacht mitgemacht hat. Ähm, aber hier handelt es sich eben jetzt um jemand anderen. Äh, der äh, Herr Kohn hat ja ursprünglich die Ali show gemacht, wurde dann mit Bora zum Weltstar. Bruno war, glaube ich, nicht so toll. Das waren beides so. Pseudo-Dokumentation, äh, dass hier, der Diktator, das wird eher so ein bisschen war eigentlich ein Hollywood-Film, wo nur der Charakter an sich äh, komplett konstant durchgezogen wird als äh, eine Parodie auf die ganzen Diktatoren, die ja zum Großteil inzwischen tot sind. Mhm. Ähm, nicht zum Großteil, Darf aber zum man die, das sagen zum Glück,
0: oder ist das irgendwie pieterzlos? Das
1: kann ihnen zumindest keiner ans Bein pissen, wenn sie sagen zum Glück. Ja, privat, ich auch sagen, sage,
0: privat sage ich zum Glück. Ja. Äh, öffentlich sage ich, ja, Menschen
1: sterben. Ach, so. Ähm, die Oscar-Verleihung war an diesem
0: Wochenende. und Ich muss gerade überlegen, wie formuliere ich das jetzt am besten? Da gibt es ja tausend Arten. Wir ja, haben es ja also seit zwei Wochen von, von der Gesellschaft draußen abgeschnitten, weil er Urlaub hat. Ich ja, ja. kann das nicht mehr einschätzen. Das kann ich.
1: Ja, Das Ich habe es jetzt auch on demand nachgeholt, die Oscars. Ähm, da kommt das richtige Fieber auf. Das ist <lacht> <lacht> Ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, im Vorfeld hat man, glaube ich, auch schon zu ihm gesagt, bitte treten Sie nicht als Ihre Kunstfigur auf dem roten Teppich auf. Er hat es doch gemacht. Keine Ahnung, wie man ihn dann letztlich nicht davon abhalten konnte, es zu machen. Schritt also als Diktator in, in seiner Uniform mit dem riesen Bart über den roten Teppich. Aber hat man nicht vielleicht sogar ein bisschen gehofft, dass er es macht? Nein, und dazu möchte ich dann später kommen, wenn es um die Oscars äh, im Ganzen
0: geht. Ich meine hier in Deutschland, Bambi-Verleihung, da hätten wir ihn ja angebettelt, dass er das macht.
1: Ja, da hätten wir auch gesagt: kommen
0: Sie, urinieren Sie mir in die Haare, damit es eine Schlagzeile gibt, klar. Ah, integrations <lacht> Ja,
1: genau. <lacht> aber ähm, es ist einfach was anderes bei den Oscars. Und wie gesagt, dazu wollte ich später dann nochmal kommen. Gerne. Ähm, Unser oscar special Aber auf jeden Fall, er war auf dem roten Teppich und hat sich interviewen lassen von Ryan Sequest. Äh, durchaus ein bekannter Name im amerikanischen Fernsehen. Und hatte bei sich eine Urne auf der Urne. Eingebrannt war das äh, Gesicht von Kim Jong-il, dem verstorbenen Diktator. Und äh, hat dann rein zufällig natürlich diese Asche über äh, Ryan Seacrest geschüttet und ihn komplett versaut. Äh, sich natürlich auch entschuldigt und hat dann natürlich noch gesagt, wenn jemand heute dann noch fragt, was, wen sie tragen, sagen sie Kim Jong-il, weil er natürlich komplett mit der Asche voll war. Äh, die Aktion an sich äh, mäßig witzig, mhm. aber sehr überzeugend durchgezogen. Also wenn ich, wenn ich klar wäre, dass es Absicht war, ähm, muss ich sagen, gut den Dolphatsch gespielt und äh, naja, sie war unglaublich gut platziert, bessere Werbung für seinen Film konnte er echt nicht machen, denn das war innerhalb von Sekunden dann, jeder hat jeder drüber geredet, weil natürlich auf dem roten Teppich sonst nichts Interessantes passiert, muss man ganz ehrlich sein. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo gelesen, dass er dann wohl auch von ihm mitgebrachten äh, Securities abgeführt wurde. Ja, das, 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 das ist, war super. Ja. Die, die, man hat direkt wenn man ein bisschen Auge dafür hat, hat man auch direkt gesehen, dass die Jungs jetzt nicht von den Oscars waren und ihn weggeschubst haben, mhm. äh, sondern da war einfach ein sehr, sehr flüger, der ist einfach direkt losgegangen, hat ihn weggeschoben und er hat halt so getan, als würde er sich wehren, hat noch ein bisschen gerufen, aber wenn der wirklich ein fremder Security gewesen wäre, hätte er nicht mehr in das Mikrofon reden können. Und das hat er punktgenau noch hinbekommen und seinen Satz beendet und dann war er auf einmal weg. Meine wichtigste Frage, oder die sich mir stellt, wie hat Steven Geltchen reagiert? Der war wahrscheinlich am anderen Ende des roten Teppichs, Ach, interessant gut. war. Nebendran standen, glaube ich, Kollegen aus dem asiatischen Fernsehen, die ihm Herrn Seacrest dann direkt mal ein Handtuch gereicht haben. Und der hat gesagt, so, warum haben die ein Handtuch dabei? Immer. An, die einzige Antwort kann natürlich nur sein, sie kennen den Anhalter, aber ähm, Schlecht vorbereitet war er dann wohl schon auf äh, Baron Cohen. Wenn, wenn man den interviewt, sollte man vielleicht einen ganzen Werkzeugkasten dabei haben. Könnte alles Mögliche passieren. Ja. Äh, war jetzt, Woche. Ja, war ja. halt nichts wirklich äh, von nichts von Relevanzes passiert. aber oh, es war eine schöne kleine Medienaktion, wo man mal schön zeigt, wenn man äh, Blödsinn macht, wenn alle Kameras auf einen zeigen, dann wird darüber
0: auch berichtet. So kennen wir das. Ja. ja.
1: Funktioniert meistens.
0: Gut. Vielen Dank für äh, diesen Beitrag. Herr Hammers. Aus dem Außenbüro in Saarbrücken. Ja. Muss ich Sie dafür jetzt bezahlen, sind wir ja. jetzt bei ZF Wenn Kultur, Sie die Frage oder? stellen,
1: müssen ja. Sie mich auch
0: bezahlen. Ich frage nie
2: wieder.
0: Feedback zur Folge 103, das war die Folge, die wir letzte Woche hier auf die Weide gestellt haben. Ja. Also ist ein bisschen was reingekommen. Wir hatten ja in der vergangenen Woche unseren Humschk zu Markus Lanz. Haben der, uns jede Menge Wortspiele sichern lassen. Ja, der Wetten, das voraussichtlich moderieren soll. Ihr habt nachgelegt. V vielleicht vielleicht oh, auch ja. einfach nur von, von, von Twitter rauskopiert. Das können wir nicht nachprüfen. Es gab keine Quellangabe. Ja. Aber wir lesen sie einfach noch vor, der Vollständigkeit halber. Und wir sichern das für euch natürlich auch mit im Auftrag. Klar. Florian hat noch äh, einen nachgereicht. Ich hätte noch Lanzarote hinzuzufügen, schrieb er auf medien qde Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir noch Bernhard. Er schreibt, ein echter Lanzweiler. Lanzmann. Achso, wir lesen das jetzt auch im, im, im ja. Humsch-Duktus äh, vor. Äh, wir sind hier die Gelanzmeierten. Lanzfinger hat wieder zugeschlagen. Wireless Lanz. Den okay. finde ich noch gut. Ja, <lacht> das ist alle anderen Scheiße. Ja, ja, schon klar. Wir sind am Ende angelanzt. Stadtlandsfluss. Landskreis und Landstag. Da, also ich habe die, die ganz miesen habe ich rausgekürzt. Ähm, <lacht> dann haben wir noch Solus oder Sojus? Das, das ist ein L, glaube ich. Ich kann ich. es von hier nicht erkennen, das ist grau. Ähm, mhm. Er hat geschrieben, und wenn es da nicht gut läuft, also falls Markus Lanz Wetten das übernehmen sollte, eventuell, hat er folgendes Wortspiel. Bei den Quoten ist Schmal Lanz Küchenmeister. Das könnte als Überschrift
1: so erscheinen, als Kommentar ja. in irgendeiner Regionalzeitung, die keiner liest. Glaube ich auch. Ich habe heute gelesen
0: bei Twitter, ich glaube, es kam von Timoe03, ist ja auch ein Kuhhörer Ja, und er wird beim
1: Quotentipp immer.
0: Ja. Ich würde mir da ernsthaft mal Gedanken machen, also, dass er das immer richtig tippt. Ich würde mich mal bewerben irgendwo bei Sendern als, als Experte, als Berater mhm. und sagen, macht die Linda-Demol-Show nicht. <lacht> Das wünsche ich mir. Ähm, Was jetzt, Also sich bewirbt oder dass die Sendung nicht Wir waren bei Headlines in regionalen Käseblättern. Ja. Und Timo E03 hatte heute getwittert, dass irgendeine Regionalzeitung aus seiner Nähe, ich weiß nicht, welches war ich, glaube, er hat es auch nicht genannt, einen Artikel über Jana Ina, ist ja allen bekannt, Jana Ina geschrieben mhm. hat, die dort wohl irgendwo in einem Modeladen zu Gast war. Ist natürlich Prominenz. Er hat Schuhe gekauft, ja. Für, genau. Und da lautete die Headline, ich weiß es nicht mehr, modische Schuhaccessoires, mit Blumen sind der absolute Trend, Bindestrich, J.I. Kauft ein oder sowas. J. Das ist natürlich I. mega I. fail. Kauft ein. Ja, und ich hoffe, dass es einfach nur aufgrund der 140 Zeichen nicht hingepasst hat, und ich hoffe nicht für die Zeitung, dass man den Namen dann noch noch abgekürzt hat. Weil J.I. Das passt nicht. Also man weiß nicht, wer gemeint ist. Ich bin ja kein Bravo-Leser in dem Moment. Ähm, wo waren wir jetzt? Also beim, 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 beim schmal Lanz-Küchenmeister. Das passt natürlich auch in dem Sinn gut, weil Lanz natürlich auch noch die Kochshow macht. Hä? Hier, Meterebene. Severin hat noch geschrieben. Ja, Severin hat noch. Ja. Und zwar mit
1: den Titeln. Ja, genau. Nein, er schreibt, da wird mir Lanz anders. Daniela Lanzenberger.
0: <lacht> oh. Der tut schon weh. Der nächste auch. Plans B. Und Landtagsschule. Ja. Dann das, das, das Bootcamp, für die wetten das ähm, Moderatoren. Dann haben wir noch eine E-Mail, also das war's mit Tom Schnurr, jetzt bitte nichts mehr, weil es wird nicht besser. Dirk hat uns noch geschrieben. Heute bei der Arbeit wieder heimlich die Kuh gehört. Warum heimlich? Und es gibt eigentlich nichts zu meckern. Hätte allerdings eine kleine Bitte an Herrn Körber, sehr gerne, bitte versuche nicht mehr Norddeutsch zu reden. Das kann nur in die Büchs gehen. Äh, ich glaube, ich habe es versucht bei irgendeinem Slogan von einem Radiosender. Ja, ja, das ist richtig. Gut, ich bin ja auch keiner, also Norddeutscher. Von daher möge man es mir verzeihen. Das sind doch kein Sachse und kein Schwabe. Das prangere ich an, dass Sie das sieht aus hier so öffentlichen PS empfehle. <lacht> übrigens mal in die Radiosendung von Olli Schulz bei Radio 1. Läuft jeden zweiten Samstag von 16 bis 18 Uhr auch als Podcast erhältlich reinzuhören. Sehr unterhaltsam. Sowie mit Gastauftritten von Joko und Klaas. Mhm. Ja, den können wir dann machen. Einfach mal weiter. Und ich glaube, den anderen Sonntag, also den zweiten Sonntag, also erst kommt der Olli Schulz an einem Sonntag und dann der Sonntag drauf, äh, da sendet Herr Böhmermann mit Herrn Häufer um. Ich bin jetzt endgültig verwirrt. Wenn, wenn ich irgendwie Unterhaltung von denen <lacht> will,
1: rufe ich sie ab sofort nur noch an. <lacht>
0: Jens hat noch gemeldet. Ah. Sehr, sehr viel. Ja, aber ähm, gute Fragen, wirklich, mal. Das ist jetzt tatsächlich mal ein Kompliment. Okay. Ist das eine E-Mail gewesen? Das war eine E-Mail. Ah. Deswegen habe ich es nicht gelesen. Ging jo. an Sie, ne? Ging an mich. Haben wir alles schon eben beantwortet in dem Intro. Bitte.
1: Oh, haben wir. Jo. Er hört schon seit einiger Zeit die Kuh als eher passiver Teilnehmer, schreibt Jens. Von ein paar Nervfragen, Bert Witter mal abgesehen. In der letzten Zeit schwirrten ihm dann aber zwei Sachen durch den Kopf. Und äh, er dachte sich, das können wir vielleicht gut beantworten. Die beiden Fragen beziehen sich auf die Organisation der Sender und auf Quoten. Vermutlich sind sie recht einfach zu beantworten. Hm, werden wir sehen. Ich als kompletter Laie stehe da aber wie die Kuh vom Berg. Äh, ah. Gar nicht schlecht.
0: Ja, das ist ein langjähriger Hörer. <lacht> Merkt man schon. Ja, ja. Er schreibt, die erste Frage ergab sich aus der Wetten, das Nachfolgesuche. Reihenweise haben Moderatoren abgesagt und mit Markus Lanz laufen ja jetzt scheinbar schon seit längerem wilde Vertragsverhandlungen. Das verstehe ich nicht, schreibt er. Sind die Moderatoren nicht beim ZDF angestellt? Wie kann es sein, dass sie einfach absagen können? Gut. In erster Linie liegt es natürlich wahrscheinlich an der Sendung, aber... Es liegt doch das Vertragsverhältnis an. Und ja. Die wenigsten Moderatoren
1: werden einen Vertrag haben und sie müssen alles moderieren, was wir ihnen sagen. Nee, vor allem die wenigsten Moderatoren haben
0: Verträge mit Sendern. Ja, äh, auch wieder war, sondern mit dem Produktionsgesetz. Die meisten Moderatoren sind nicht beim Sender angestellt, nicht wie man sich das vorstellt. Klassisches Vertragsverhältnis: am Monatsende gibt es dann halt die 250 Euro und das war's für Firma Lanz und die Talkshow. Ähm, das sind meistens freie Mitarbeiter. Das heißt, die Moderatoren mhm. werden gebucht, entweder vom Sender dann natürlich oder von den Produktionsfirmen. Äh, man kriegt dann seinen Einsatz und dann heißt es: hier moderier mal fünfmal die Woche Markus Lanz. Markus Lanz. Weil sonst wäre blöd, sonst müssen wir jemanden finden, der Markus Lanz heißt. Und das ist natürlich <lacht> nicht so einfach. Das wäre ein schönes Casting. Ja. Alle Deutschen, die Markus Lanz ja. heißen, haben die Chance jetzt Markus Lanz zu moderieren. Das, da wäre ich schwer für. Das sollte man ausfindig machen und in einen Spieler packen. Aber ähm, wie gesagt, das ist meistens auf freier Vertragsbasis und dann wird es wahrscheinlich noch ein Mitspracherecht geben, wenn es natürlich um die Sendung geht. Klar. Er hat aber noch eine zweite Frage. Durchaus.
1: Muss gerade schauen. Ähm, es ging um unser Quotentippspiel. Er schreibt, wir haben da dadurch ein. Wir haben ein Quotentippspiel. Ach, ja. ja, ja. Titelschmutzanzeiger.de. Äh, da er dadurch ein wenig herumgesucht hat, stellt er sich jetzt die Frage, wann ist eine Quote gut und wann schlecht? Zitat DWDL, Tiermäßig ist außer Kontrolle mit Per Kussmark. Büste nach dem ohnehin schon miesen Start in Woche zwei nochmal ein. Nur 8,1 Prozent betrug der Marktanteil in der Zielgruppe. Wenn ich allein den Namen der Sendung höre, klingt für mich 8,1 Prozent noch gar nicht <lacht> schlecht. schreibt er. <lacht> mein Lieblingssatz. Ja, womit ja. wird eine Quote verglichen, um einzuschätzen, ob sie gut oder schlecht ist? Das ist letztlich natürlich die Entscheidung der Person, die interpretiert. Aber ich persönlich glaube immer daran, dass man vor allen Dingen den Senderschnitt nimmt. Ja,
0: hm? also es gibt mehrere Faktoren. Zum einen der Wind und zum anderen äh, ist es, wie Herr es schon sagte, der Senderschnitt. Das heißt, es wird natürlich immer am Jahresende bei jedem Sender berechnet. Was war denn so die durchschnittliche Quote? Ich glaube, bei Sat 1 ist man im Moment schon gut, wenn eine Quote von 10 Prozent erreicht wird. Ja. Also zweistellig. Ich glaube, RTL ist irgendwie davon gezogen. Ich weiß nicht, wo die im Moment liegen. 14? 15, 16 Prozent sogar, irgendwo in den Dimensionen. Und wenn dann natürlich die Quote im ersten Moment unter diesem Senderschnitt ist, dann ist das per se schon mal kein gutes Zeichen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Faktoren, die man so ein bisschen abwägen muss. Nämlich, wie stark war die Konkurrenz? Ja. Was war es für eine Sendung? Weil wie viel, jetzt wie viel hat sie gekostet? Ist es eine Wiederholung? Auch, ja. Würde jetzt beispielsweise die Talkshow von Herrn Böhmermann bei ZDF-Kultur 8,1% holen, würde jeder sagen, leck mich am Arsch, äh, das ist ja scheiße gut. Mhm. Aber natürlich bei Tiermäßigs außer Kontrolle sagt man, gut, ist Sat 1, ist eigentlich eine Sendezeit, wo auch schon mal Sendungen liefen, die bessere Quote geholt haben, äh, ist natürlich nicht so doll. Also das lässt sich nicht so pauschal beantworten äh, und es ist natürlich immer viel Freiraum, um das für sich zu interpretieren. Ich glaube, das kann man unterm Strich sagen. Aber ja. so, ne, so einen groben Richtwert hat man natürlich. Man, man sollte Grote. sich am Senderschnitt, glaube ich,
1: orientieren. Dann kann man immer sagen, okay, er liegt x Punkte ja. über dem Senderschnitt. Ja. Damit ist klar, dass die Sendung wahrscheinlich nicht abgesetzt wird. Es sei denn, es ist eine Samstagabendshow und kostet die Leute drei Millionen zu, genau. zum
0: Produzieren. Ich hoffe, wir haben das einigermaßen gut und in der Kürze beantwortet. Auf alle Fälle schreibt er hier weiter, vielen Dank schon mal für den immer sehr unterhaltsamen Podcast. Alleine schon, weil ich Sagen Sie den Namen bitte, das ist Ihr Part.
1: Ricky Gervais. Ah.
0: Geil. Äh, durch euch kennengelernt habe. Habe mittlerweile fast alle Folgen durch und freue mich auf weitere. Jetzt ist die Frage, unsere Folgen oder die von Ricky Gervais? Ich hoffe beide. Ich auch. Aber vielen Dank für das Lob und das waren wirklich mal gute Fragen. Also nicht immer können wir die natürlich beantworten, aber so pauschal können wir es machen. Ja. Dann haben wir noch eine Mail von <lacht>
1: Lord Reginald Montgomery James Shepard. Ja. Äh, euer Lordschaft.
0: <lacht> Er schreibt, wieso war Kurt Krömer eigentlich nie für Wetten das im Gespräch? Einen kleinen Englischkurs spendieren und ansonsten einfach seine internationale Show-Deko auf größere Bühne, Bühnen stellen, Hollywood-Gäste einladen, die sich beleidigen lassen und ein paar Wetten einbauen. Einschaltquote wäre immerhin auf konstantem, wenn auch niedrigem Niveau und kein Dahinzeichen wie bei Lanz, der zudem deutlich teurer sein dürfte. Moment. Aber die Antwort ist ja mit zwei Gründen zu beantworten. Den einen nennt er schon.
1: Die Quoten werden wahrscheinlich recht niedrig.
0: Ja, aber woher will er wissen, dass das Niveau mit Lanz dahin sei? Ich lasse den Mann doch erstmal eine Sendung moderieren, dann können wir doch weitermachen. Aber immer da,
1: noch da, über das Niveau bei von Lanz steht doch hier gar nicht. Warum? Also Wenn doch dahin sich ich nur Lanz. Ja. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht
0: ein Voraburteil, das muss man nicht unbedingt treffen. Markus Lanz ist ja nicht schlecht. Er hat halt seine Eigenart und man muss ihn mögen. Für Fans des Genres ist das durchaus eine gute Alternative. Aber äh, lasst den doch erstmal moderieren. Aber noch kurz zu Kurt Krömer. Ich weiß gar nicht, inwiefern Kurt Krömer im Moment noch was machen will. Denn der hatte doch irgendwie auch Burnout, hat mhm. noch seine Staffel fertig gemacht mit Bart. Ist ja
1: im Taxi nach Hause gefahren. Damals. Genau, und
0: dann war er weg und nie war nie wieder gesehen. Ähm, der macht eher noch mal was noch Kleineres. Oder auf den Bühnen, Theaterbühnen, könnte ich mir auch gut vorstellen. Kurt Krömer hatten wir aber schon mal hier. Bin ich mir recht sicher. Ziemlich am Anfang. Erinnern Sie sich vor drei Jahren, als wir angefangen haben zu spekulieren.
1: Ja, wir haben über Kurt Grümmer bestimmt nur kurz geredet, aber das ist nie ernst gemeint, denn er passt nicht in die Sendung.
0: Kackbratje.
1: Ja, also ich finde ihn sehr sympathisch und er könnte ja. auch das Format machen, aber es wäre eine andere Sendung vom Stil her und es wäre auch nicht mehr groß riesig Samstag
0: Nacht, äh, Samstagabend und das will das ZDR wahrscheinlich nun Das bringt mich zurück ins Jahr 1998, Damals. Als, ich glaube es war so um den Dreh, als Didi Haller ähm, ja. Verstehen Sie Spaß übernommen hat. Ja, Das hat war der gleiche Fall eigentlich. Genau, es war eine große Samstagabend-Show und er hat daraus politisches Kabarett gemacht, kleine Bühne, Theaterbühne, hat es komplett auf sich personalisiert, und es ging total in die Hose, ja. obwohl Didi Hallerford natürlich seine Kabarett-Sendungen äh, hochgelobt die, die ist. Die Sendung war toll, aber es war kein Verstehen Sie Spaß. So. Victor hat uns noch geschrieben. Also er hat eher Kritik, wo wir mal wieder gepennt haben. Ja, so, so, so gepennt. Aufmerksam ich das war Lesen Sie also er
1: hat geschrieben, ähm, Kritiker ihm sei nicht. aufgefallen, dass wir mit den Prozentzahlen wohl ein bisschen seltsam hantieren würden. Denn wir würden nur Prozentzahlen kennen und äh, nennen und keine absoluten Zuschauerzahlen. Und da ähm, hätten uns ja. aber über die Quoten bei Wolfs Rücktritt hätte man genau. sich ein bisschen gewundert. Uns ist schon klar, dass wenn nur 1000 Leute in die Glotze gucken und 150 Leute ZDF gucken, dass das dann die entsprechenden Prozentsatz gibt. Das ist gar nicht die Frage. Das ist äh, er ist der Meinung, die absoluten Zahlen wären wirklich interessanter. Unrecht oder nicht, ich hätte die auch gerne, aber ich glaube, die werden noch gar nicht rausgegeben, oder? Doch, natürlich
0: werden die rausgegeben. Ich muss mich nur für eine Variante entscheiden und hatte keine Lust, alle drei Werte vorzulesen. Okay. Äh, und ich habe mich eben mal für die Prozent äh, entschieden, dass das natürlich immer anteilig ist. Setzen wir jetzt einfach mal voraus, dass das klar ja. ist. es klar ist. Also wenn, wenn, wenn äh, keiner vom Fernsehen hockt, können keine 100 gucken. Es ist aber trotzdem klar, dass in der
1: Welt, in der eine Sendung wie äh, irgendwas bei RTL, was scripted ist und wo wir alle der Meinung sind, dass es scheiße ist, so und so viel Quote fährt, es durchaus beeindruckend oder nicht beeindruckend sein kann, wie viele Leute von denen, die wirklich Fernsehen gucken zu dem Zeitpunkt, sagen, ich gucke jetzt den Rücktritt von unserem Bundespräsidenten.
0: Ja. Und nicht Punkt 12. Er schreibt äh, noch was. Etwa nach einer Stunde, also im letzten Podcast in der 103, nennt ihr den Titel Straubing-Sheriffs und bezieht euch auf die letzte Folge, nämlich die 102. Der Titel dort hieß aber Schwabing-Sheriffs. Und welcher ist jetzt richtig? Schwabing-Sheriffs. Okay. Er hat geschrieben, Gott schreibt der Woche dafür. <lacht> ja, äh, ja, komm. Wurscht. Äh, Danke. Film. Herr Hammes, Sie haben sich die Oscars nicht angesehen und erzählen uns jetzt. Und, und dann doch angeschaut. Ich habe sie ja heute dann doch für 99 Cent bei Max Dome noch geguckt. Ja. Ähm, ich habe übrigens gehört, hinter unserem Rücken wurden ohne Humschk-Anmeldung q gags gerissen. Wo? Bei den Kollegen von AudioFlick. Heißen sie, glaube ich, oder? Der, der, der Podcast von äh, Ja, ja
1: die, die haben einen ja. Live-Kommentar gemacht bei den Oscars. Genau. Ähm, haben wir auch bei Twitter ein paar Mal Retweet und verlinkt. Wir könnten uns jetzt auch den Podcast runterladen, den sie an dem Abend gemacht haben, und mhm. nachhören, was sie sich denn äh, haben einfallen lassen. Vielleicht mache ich das noch. Gerne.
0: Ähm, Vielleicht wird es ja cool der Woche, wenn es gut war, nächste Woche. Aber Oscar-Verleihung, sie haben gesagt, nö, ich mache nichts dazu. Also wir haben überlegt. Ich wollte,
1: ich wollte keinen Live-Kommentar machen. Unter ja. anderem weil ich keinen Bock hatte, den Fernseher rüberzuschleifen und mir die Werbung anzutun und den ganzen Käse. Ich war zwar zufällig fast bis zum Ende wach, aber mhm. ich habe an was anderem gearbeitet, was mir wichtiger war und habe sie dann heute eben im Nachhinein geguckt, damit ich wenigstens was drüber sagen kann. Aber es war es mir einfach nicht wert, den, die ganze Nacht vom Fernseher zu verbringen. Dieses Mal jedenfalls nicht. Um, unter anderem, weil ich auch gar nicht so viel Lust hatte auf die Oscars in diesem Jahr.
0: Das geht mir ja schon seit 84 Jahren so. Ähm Wer hat denn abgeräumt? Überraschungssieger, hat niemand mit gerechnet, bla, bla, bla.
1: Sie haben ja schon von Anfang an gesagt, kommt der Witz. Ähm, The Artist, der schwarz-weiß-Stummfilm, hat, also fast Stummfilm, hat äh, die meisten Preise, glaube ich, eingeheimst. Auf jeden Fall, bester Film ist es geworden dafür. Beste Regie hat äh, Michel ha Hazanivikius, oder wie, wie er sich <lacht> auch aussprechen <lacht> möchte, äh, gewonnen. Bester Hauptdarsteller, auch Jean Duardin, Du Jardin. Du Jean Dujardin. Du Jardin. du Jardin müsste das sein. Hat da ja, auch gewonnen. Und äh, damit einige der wichtigsten Preise eingeheimst. Es gab für, das war eigentlich eine relativ starke Konkurrenz, muss man sagen, mit äh, Hugo von Martin Scorsese und äh, noch vielen, vielen anderen. Aber man hat so das Gefühl, man wollte die ist die, die großen Kategorien geben und den anderen dann ihre Stärken wirklich die Preise geben. Denn Hugo hat, glaube ich, die ganzen technischen Awards abgeräumt und äh, Beste Kamera ähm, dann hat Meryl Streep einfach mal nochmal einen Oscar bekommen für äh, ihr Porträt von Maggie Thatcher in The Iron Lady. Ähm, glaub, wie oft war sie jetzt nominiert? Ich glaube siebenmal oder glaub, 14 Mal, irgendwie was in einem total utopischen Bereich, häufiger als. Das muss nur doch mal klappen. Also, nee, sie hat ja schon zwei. Sie hat einmal Hauptdarstellerin, einmal Nebendarstellerin schon gehabt, jetzt nochmal Hauptdarstellerin gewonnen und mhm. wird, ist quasi in, seit ungezählten
0: Jahren fast in jedem Jahr nominiert. Und das meistens zu Recht, so ist es nicht. Also ist es ist so, wenn man es vergleicht, ungefähr, dass auf jeden Fall sowohl beim Comedy-Preis als auch beim Fernsehpreis Anke Engelke irgendeine Auszeichnung kriegt.
1: Ja, der Unterschied ist einfach nur, dass bei den Oscars durchaus auch andere Leute mal verdient haben, die auch nur jetzt Stimmt, das ist hier in Deutschland nicht der Fall. Ah, ja. ja. Um, gucken wir noch, gerade, dass wir die Hauptliste abgearbeitet bekommen. Die, oh wow, die ersten vier haben wir ja schon komplett. Dann äh, beste Nebendarstellerin hat Oct Octavia Spencer für The Help bekommen. Dann bester Nebendarsteller Christopher Plummer für Beginners. Um, der ist, glaube ich, 82 Jahre alt und damit der Älteste, der jeden Oscar bekommen hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Um, das beste Originaldrehbuch ging an Woody Allen für Midnight in Paris. Der hat auch schon ewig keinen mehr bekommen und der ist auch jenseits von jeglichen Oscars. Der braucht das alles nicht. Der war noch nicht mal da. Muss man so einen Oscar nach dem Tod zurückgeben? Nee.
0: Wird der vermacht? Darf man den vererben? Ja, klar. Vererben.
1: Sicher. Gut. Ähm, um, wie kommen Sie jetzt auf Tod? Wollen Sie die von Christopher Plammer erben, wenn er denn irgendwann mal stirbt?
0: Naja, ich frag nur, weil es jetzt in einem Alter, wo man schon mal drüber nachdenken kann. Also muss. Ne? Was machen Sie da? Tippen! Ja, was denn? Es gibt Sag Wichtigeres noch nicht.
1: ja. Also, Sie wollen einen Oscar haben, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn sie nicht zugehört haben, haben sie jetzt leider Pech. Sie haben Gut. den nicht. So wichtig Nachteil. ist es mir auch nicht. Ähm, das beste adaptierte Drehbuch, um das mal abzuschließen, hat Alexander P H. Ben, Alexander Payne, Ned Faxon und Jim Rash für The, The Descendants bekommen. Das ist der Film mit George Clooney, der in den Kinos ist, der Familienfilm. Und äh, Alexander Payne war auch nominiert als Regisseur für den
0: Film. George Clooney übrigens mit einer anderen deutschen Synchronstimme. Aha. Habe ich zumindest im Trailer rausgehört. Fand ich sehr äh, gewöhnungsbedürftig. Ist natürlich immer der Nachteil, wenn Synchronsprecher in Deutschland wechselt. Das ist richtig. Ähm,
1: die Show an sich, äh, ist gemischt. Also, ich habe am Anfang gedacht, na, das wird wahrscheinlich recht öde.
0: Also, bevor ich es geguckt habe. Dachte ich vorhin auch.
1: Ach so, Sie meinen äh, die Genau. Ähm, dann habe ich mir gedacht, aha, so schlimm wird es nicht. Und letztlich war es so eine Mischung. Also ich habe mir im Nachhinein extra ein paar Ausschnitte angeguckt aus früheren Oscarverleihungen auch mit Billy Crystal. Und ich muss sagen, es gibt ja Sachen, die kann man nicht kontrollieren, wenn man die Oscars plant. Man kann nicht kontrollieren, sind die Leute dann witzig, die den Preis entgegennehmen, sind die rührend oder so. Irgendwas wird schon passieren und das geht auch meistens irgendwie gut auf. In manchen Jahren, wenn Robert, als Roberto Benino damals den Oscar bekommen hat, dann ist es einfach super, dann ist alles andere egal, weil der sich so sehr freut, dass er rumklettert über die Sitzbänke und schreit und in gebrochenem Englisch alle anjubelt, das ist dann toll, dann ist egal, dann kann man vorher gemacht haben, was man will, vorher kann die Verleihung scheiße gewesen sein, ab da ist gut, mhm. aber es gibt natürlich Elemente wie äh, die Videosequenzen, die, die Witze und alles, was vorher geschrieben ist, die kann man ja durchaus kontrollieren, da kann man eine gute Qualität liefern und da weiß man auch im Voraus, okay, das ist so und so gut, ungefähr, und ich hatte das Gefühl, die, die Gags, die man an Crystal da geschrieben hat oder die er selber geschrieben hat, die hätten noch ein besser sein können. Das Einführungsvideo, wo man eben das ganze Film ja so ein bisschen abhandelt, wo, wo auch Billy Crystal in den Film drin ist, das war nett, aber nicht super. Genauso auch sein Anfangsmonolog. Er war unglaublich charmant. Also er hat es jetzt zum neunten Mal, glaube ich, gemacht und er fühlt sich da so zu Hause, dass es, wenn er mal seinen Text vergessen würde,
0: das wäre scheißegal, glaube ich. Lag das irgendwie an der Zeit? Also es wurde erst recht spät klar, dass er es moderieren wird, obwohl das jetzt auch schon wieder ein paar Monate her ist. Uh, ursprünglich soll es ja Eddie Murphy machen.
1: Eddie Murphy soll es jetzt machen und ja. Brad Ratner sollte das Ganze produzieren. Ähm, klar, die sind relativ kurzfristig für eine Oscar-Verleihung eingesprungen, aber den Teil Nach dem Oscar ist vor dem Oscar. Ja. Aber der Anteil, den die machen müssen für die Oscar-Verleihung, der mhm. ist ja prozentual nicht so groß. Da gibt es ja viele Sachen, die stehen, egal wer jetzt moderiert, egal wer produziert. Die Preise sind klar, die, wann man die Kategorien bringt. Das, dafür brauchen wir jetzt keinen unglaublich kreativen Produzenten, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ich hätte mir mehr davon erhofft. Also letztlich haben einfach nur ein paar gute Gangs gefehlt, die richtig gezündet haben. Ich, es gibt echt ein paar Ausschnitte, die ich gesehen habe, wo ich Billy Crystal kann so verdammt witzig sein. Und er war an dem Abend nur Mach's. Boah,
0: mach's? Sei witzig. Ja. Witzig, ist witzig, danke. Es, haben wir den auch mal wieder untergebracht.
1: Ich habe einen schönen Ausschnitt gefunden, den, den werde ich vielleicht noch verlinken. Zeigen Sie mal. Ach ähm, ja. Hier. Ähm, von einem anderen, anderen Preis auch. Ich glaube, es waren die, die Emmys, bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall waren er und Steve Martin wohl nominiert in der Kategorie mit wahrscheinlich drei anderen äh, für den Hauptdarsteller in der besten Komödie. Beide hatten nicht gewonnen und ein ganz anderer Preis wird gerade verliehen. Auf einmal gehen Steve Martin und Billy Crystal auf die Bühne und sagen dann so, ähm, wir wollten nur äh, den Verantwortlichen sagen, wir haben eine Wette am Laufen, wer von uns beiden Zweiter geworden ist in der Kategorie. Wenn sie es rausgefunden haben, wir sitzen da drüben dann an dem Verlierertisch. Ne? Tschüss. Und die beiden, die den eigentlich den Award gerade verleihen wollten, haben gesagt: was zum Geier geht ab. Denn die lesen natürlich vom Teleprompter ab und wollen einfach nur da durch. Und Das ist ja bei den Oscars auch ganz schlimm. Ich glaube, ich habe irgendwo den Kommentar gelesen, warum gucken die nicht die Leute im Publikum an, über die sie reden, wenn sie ihre Lobeshymnen sagen, ja, weil sie vom Teleprompter ablesen und es nicht gebacken kriegen, sich fünf Wörter zu merken. Das kommt halt vor. Ja,
0: so ist es ja bei uns auch. Genau, deswegen gucken wir euch auch nie an. Ganz genau. So ist es. Schnell mal eben aufgeklärt zwischendrin der Quickie an Informationen. Mhm. Ähm, Sie haben ja gefragt bei, bei Twitter und bei Facebook, wie, ihr, wie habt ihr habt ihr es so gefunden? Wer hat es geguckt? Komplett geguckt vor allem. Und ich habe größtenteils gelesen eher langweilig, eher also langweilig. schnell eingeschlafen ja. nach einer Stunde. Ja,
1: viele haben aber auch gemeint, das wäre halt viel besser als im letzten Jahr gewesen. Und also ich kann mir vorstellen, dass das mit Werbung echt die Hölle war. Weil das ist immer das Schwierige. Es gibt so ein paar Passagen, man denkt, okay, Make-up interessiert mich nicht, das interessiert mich nicht, jetzt kommen die ausländischen Filme, den habe ich nicht gesehen. Wenn man alle Filme gesehen hat, die groß im Rennen sind, das weiß ich aus Erfahrung, ist die Oscar-Verleihung immer wesentlich spannender, weil man einfach einen Favoriten hat. Hm. Ähm, und es ist auch echt Entscheidung, weil ich habe keine Ahnung, wie sie da abgestimmt haben. Äh, aber im Ganzen, es war keine besondere Verleihung. Also ich bin, ich find's, bin froh, dass man nach dem letzten Jahr, wo sie so viel versucht haben und nichts davon geklappt hat, einen Weg gefunden haben, okay, wir bringen es elegant über die Bühne, wir machen es halbwegs locker, aber die erkennen, wir müssen wirklich mal den Stock aus dem Arsch ziehen. Also man <lacht> wollte sich, glaube ich, von Ricky Gervais ein bisschen abgrenzen, der es ja jetzt schon bei den anderen Awards so oft also zweimal so gemacht hat, dass er richtig kontrovers war, ein bisschen draufgehauen hat und gesagt hat, nein, wir sind die gesetzte Veranstaltung, wir sind konservativ, obwohl wir <lacht> liberal <lacht> im Sinne der Politik sind. Und machen das alles ganz ruhig und gediegen. Und wir, wir sind halt Prestige. Und da muss man halt ganz ruhig bleiben. Und das Schöne an der Sache ist ja immer, es ist so ein bisschen Klassentreffen-Atmosphäre. Man hat da vorne rechts, also von, vom Podium aus gesehen, immer Brad Pitt, Angelina Jolie als quasi Ballkönigin und Ballkönig sitzen. Hinten sitzt Scorsese. Links sitzt Spielberg. die sitzen, glaube ich, wirklich immer am gleichen Platz. Wie Brigitte
0: Nielsen beim Opernball.
1: Ja. ja, und da fühlt man sich dann schon irgendwie wie, ah, wieder Jahrestreffen, setzt man sich zusammen. Hier kennt sich ja jeder, aber da fehlt einfach der Spaß so ein bisschen. Also Stock aus dem ja. Arschliebe Academy, das ja. wird auch die Headline die, heute. Die Liebe zum Film, die kriegen sie immer irgendwie hin. Also sie, sie feiern ja die Industrie und, und die Kunstform, die sie da machen. Und das kriegen sie auch jedes Mal hin. Aber da muss ein bisschen mehr Spaß rein. Und das wissen sie auch.
0: Kurt Krömer. <lacht> Kurt Krömer für die Oscars, beschlossene Sache. Die Kinocharts gucken wir uns jetzt noch ganz schnell an. Die 23. Februar bis 26. Februar von diesem Wochenende. Und ganz kurz noch erwähnt, Tag der Aufzeichnung ist der 28. Februar 2012. Ja, wir verpassen jetzt schon die Rache der Wanderhure.
1: Äh. <lacht> Madlock, wir lieber Madlock gucken, genau. Auf Platz 5 in der dritten Woche, runter von der 3, für immer liebe The Wow. Wir haben keine Ahnung von dem Film, deswegen springen wir direkt zu Platz 4, Herr Körpers Lieblingsfilm. Runter von der 2 in der dritten Woche ist... Star Wars <lacht> Episode... Ist ja auch egal, welche eigentlich. Eins, ja. die dunkle Bedrohung. Und ist jetzt angeblich in den Top Ten der erfolgreichsten Filme aller in 3D. Allerdings äh, glaube ich, dass es nicht äh, kino ticket sind, sondern einfach nur, wie viel Geld hat er eingenommen. Und da ist ja durch Inflation sowieso alles im Arsch und funktioniert nicht in der Liste. Von daher kann man das locker ignorieren. Auf Platz drei, einer der beiden Neuansteiger die Woche hier.
0: Uh, Ghost Rider, Spirit of... Vergessene, was Benz, heißt das? Ach, Moment, Moment, gehen auch nicht viele ins Kino, wie ich das da so sehe. Na, es wird warm draußen. Mm,
1: nee, ich glaube nicht, dass es, das ist auf Platz 2. Natürlich, zwei. die Biergärten sind voll, haben sie ja. mal rausgeguckt, machen sie mal Licht. <lacht> <lacht> auf Platz 2, auch der, der zweite Neueinsteiger, der
0: Denzel-Washington-Film, Safe House, Niemand ist sicher. Und da will ich noch erwähnen, dass ihr er auf medien-q.de unter der Folge 103 auch noch einen sehr langen Kommentar eines Q-Hörers findet, der den gesehen hat und der etwas rezensiert hat. Das mhm. war jetzt nur leider zu lange vorzulesen. Ja,
1: aber eine sehr lange Rezension. Ja. Dafür vielen Dank. Und bei uns auf der Seite können ihr es lesen. Auf Platz 1, unangefochten, in der achten Woche. Ziemlich beste Freunde mit insgesamt 5,5 Millionen Zuschauer. Geile Scheiße. Schlecht jetzt schon viele Rekorde. <lacht> ich, ich, muss, ich muss mal nachgucken, wie viel der
0: gekostet hat in der Herstellung. 2,50
2: ähm, Euro.
1: Haben, haben Sie jetzt das besucher -Pro kino rausgeschnitten? Oder war ich das?
0: Das müssen Sie gewesen sein, denn das war alles, was ich oh, Habe ich,
1: hab ich das diesmal weggelassen, aber interessant, das Einzige, was ich dann noch erwähnen will, von den Zahlen her, ähm, ziemlich beste Freunde, hat 471.000 Besucher gehabt in der, am Wochenende mhm. und der zwei, auf Platz 2, der Neueinsteiger nur, äh, nur 156.000. Äh, äh, bin so ein bisschen
0: hin und weg von dem Erfolg. Gehen sie rein. Das wäre mal eine Maßnahme, ja. Jetzt haben wir schon so viel über den Film geredet, jetzt will ich ihn schon nicht mehr sehen. Kinostarts ab dem 1. März. Das hört sich noch so weit entfernt an, aber es nee. ist ja schon diese Woche. Es ist fast Donnerstag. schon wieder Weihnachten,
1: ja. ja. Das erste Quartal ist so gut wie rum.
0: 1. März in euren Lichtspielhäusern gegen Geld zu sehen. Nimmt den Camcorder nicht mit in die eiserne Lady. Oder
1: <lacht> den Iron nicht. Nein, die Iron Lady. Nein, Eisen nein, nein. Oh.
0: Keiner hat dran gedacht,
1: bis sie es so gesagt haben. Klar. Das ist natürlich der Film, in dem wie heißt die Gute? Meryl Streep. Richtig, Margaret Thatcher gespielt hat. Ich sag immer Meryl
0: Streep. Seit weiß, <lacht> Manfred co
1: prinzip ja. <lacht> ähm, dafür hat sie gerade erst den Oscar bekommen. War sie es auch nicht, dass wir hier wieder ja, ja, ist, Gut. Äh, Ausschnitte davon gesehen, super äh, Schauspielleistung, Make-up passt, die sieht ja wirklich ähnlich. Es war Meryl Streep. Puh, Gott sei Dank. Ähm, man sieht natürlich immer noch, dass es Meryl Streep ist im Film, aber sie sieht wirklich sehr, sehr, sehr nah am, am Original aus. Ähm, und ich glaube natürlich ein Riesenhype, aber der Film macht einen richtig guten Eindruck. Kleines, äh, kleiner Film für Geschichtsfans. Natürlich werden viele, die dabei gewesen sind, damals sagen, naja, naja, naja. Aber so ist es bei Biopics. Die müssen halt so ein bisschen spannender alles erzählen, als es vielleicht wirklich war. Denn, wie Herr Stuttgart-Barrer gesagt hat, äh, über die Ausstrahlung der ganzen Konferenzen in Stuttgart 21, boah, ist das langweilig. Ob das auch verfilmt wird?
0: Sicher. Also es gibt ja, glaube ich, schon eine längste Dokumentation drüber. Es gibt, glaube ich, auch den Trailer von der Heute-Show. Das die haben, möglich. glaube ich, mal einen Trailer zu Stuttgart, Stuttgart 21 gemacht mit Herrn Geißler in der Hauptrolle. Müsste müsst ihr mal suchen. Pure Spanner. Ähm, wir sind äh, beim Fernsehen und wir sind im Kino. Wir sind im Fernsehkino. das war die oh. mieseste Anmoderation, die ich je gemacht habe. Wollen Sie sich fürs Frühstücksfernsehen bewerben oder was? Dafür war es zu gut. Ich dachte eher so an, an, an Formatradio. Formatradio? Radio mit Format. Ah, ja. Ich sehe,
1: wo Sie hinwollen, Herr Körper. Ich sehe es.
0: Bei 104.8 <lacht> heute wird gelacht. Das genau uns. Gewusst.
1: Die, die Zahl am Schluss ergibt den Reim. Das hat wir uns im Grundkurs beigebracht. Wenn ja. sie eine Frequenz haben und es ist die 3, dann haben sie frei. Ne? Ist immer schön, einfach und nicht im Akzent moderieren. So, Wunderbar. Fernsehkino, Freitag, 2. März 2015, RTL 2. Mit welchem ja. Film? The Rock.
0: <lacht> Fest der Entscheidung.
1: Ja, schön. Ja. Merkel sollte nur noch Englisch sprechen. Mit Nicholas Cage, so, ich Connery. dachte, da geht's um Merk. Nein. Fällst äh, Entscheidung. Nee. Sean Connery, Ed Harris und das Ganze ist von Michael Bay, ist ein Actionfilm von Michael Bay, den ich gut finde. ist einfach Unterhaltung auf einem nicht hohen Niveau im, im Sinne vom Intellekt, aber Spiel, Spannung, Spaß. Es gibt natürlich auch hier so ein paar Sachen, wo ich denke, warum sind da diese dämliche Zahnräder in diesem, auf dieser Gefängnisinsel im Hintergrund? Warum ist da ein Flammenwerfer unten angebracht? Aber man hat Gott sei Dank nicht lange genug Zeit, um drüber nachzudenken. Es sei denn, man guckt den Film zum vierten Mal, wie ich es damals in der Schule gemacht habe. Ähm, Nichts Besseres zu tun, glaube Wir hatten damals ja noch äh, 13 Abiturjahre. Jetzt geht das schon wieder los. Und äh, da war es immer so, die letzten zwei Wochen vor den Ferien haben wir nichts gemacht. Das heißt, in den letzten zwei Jahren hatte ich dann immer Videokassetten dabei, damit wir irgendwas machen konnten. Und da haben wir dann so Sachen geguckt, wie fällt der Entscheidung äh, Videokassette. Lethal Weapon 1. Videokassette. Ja, stirb langsam 3 und natürlich regelmäßig versucht The Kids, äh, nicht The äh, Kids zu gucken, diesen, ich glaube das von 94 oder wann, oder ein bisschen später der Film, äh, der natürlich fulminant beginnt mit einer Sexszene und die Lehrer haben uh, alle, uh, uh. alle Lehrer, bei denen wir es versucht haben den Film zu gucken, haben, Vor gl haben gleich reagiert. Die Sexszene war vorbei und dann haben <lacht> sie die Videokassette rausgenommen und gesagt, nee, das gucken wir uns nicht an. Mhm. Und äh, danach war der Film relativ harmlos. Von daher
0: war für euch ja gut, da habt ihr immer die Sexszene gesehen. Ja. Aber ähm, ne, wir haben einen anderen Spaß gemacht. Wir haben uns mal so eine Universalfernbedienung gekauft, oh. und die auf unser Gerät einprogrammiert und dann Der einfach, Gerät. Der Gerät äh, ersetzt die Lehrer. Schalt den Scheiß frei. Um. Ja, steht immer auf vom Schiff. Ja. Jedenfalls haben wir dann mit der Fernbedienung einfach mal im Film gestoppt, zurückgespult, vorgespult. War natürlich fies. Für uns war es ein Spaß. Ja, da
1: kann man schön inszenieren. Einer vorne links sagt, kann ich das nochmal sehen? Hinten drückt einer Pause, spult zurück, macht nochmal mal Sechs Szenen. Äh,
0: äh. ja. Vor, zurück, vor, zurück. Also Tipp von uns, unser Q-Tipp an dieser Stelle. Kauft, Kauft euch Universalfernbedienung, ja. Ist nicht teuer, 9 Euro bei Konrad Elektronik. Samstag, 3. <lacht> März um 20.15 Uhr in ein. Wolke
1: mit der Aussicht auf Fleischbällchen. Äh, Animationsfilm also für einen Körper genau richtig. Wahnsinn. Ein findiger Wissenschaftler, nämlich Flint Lockwood, bisher äh, ziemlich erfolglos, erfindet irgendwann eine Technologie, mit der er Wasser in Essen verwandeln kann. Und ab dann regnet es Essen. Aha. Sieht irre witzig aus. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich glaube, der macht bestimmt Spaß. Ist Schlafen aber auch... Land an, reloaded, oder ist aber, glaube ich, ist glaube ich Free-TV-Premiere auf Sat. Viertel nach 8, was ich seltsam finde, von der Uhrzeit her, aber ich glaube, der ist sehr kindkompatibel. Also den kann man mit der ganzen Familie gucken. Sat. 1. <lacht>
0: Kuschelsender. Sehen Sie heute die Wanderhure und morgen <lacht> Babystriche und Fleischbällchen Aussicht auf Fleischbällchen Bällchen mhm. Gut. Damit sind wir durch. War gut, fand ich. Lecker, lecker. Oscar-Special mit
1: Cool Tipp.
0: Einen ganz schnellen Tipp. Und normalerweise, ihr fragt euch jetzt, sind die bescheuert? Wir empfehlen euch nächsten Sonntag, das müsste dann der 4. März sein, ähm, empfehlen wir euch um 20.15 Uhr, bevor ihr dann Roach und Böhmermann guckt, mhm. das perfekte Promi-Dinner zu gucken auf VOX 2015. Mit? Nils Ruf. Grüße. Nils ruft beim Promi-Dinner. Ich habe neulich, ich glaube, als ich wie immer Daniela Katzenberger geguckt habe. <lacht> Einhändig. Was? Ich habe doch Nichts. Siri in meinem Fernseher. Äh, habe ich den Trailer gesehen für das Promi-Dinner. Und ich habe plötzlich Nils Ruf gesehen, hab mir nur gedacht, Moment, Switch Reloaded oder ist, das, ist er wirklich da? <lacht> Nein, er ist wirklich da, wie er auch getwittert hat auf unsere Empfehlung hin schon. Er, er war alt und brauchte das Geld mhm. und vielleicht war es tatsächlich so, aber ich glaube, es wird irre witzig. Man sieht eben unter anderem mit, ich glaube, sie heißt Liliana Matthäus, hm. kurz gesagt einer Ex von Lothar Matthäus. Ja, das ist
1: wie Ochsenknecht so und da gibt es einfach zu
0: viele von. Ja, das ist auch die offizielle Bezeichnung, glaube ich, die man sich dazu kaufen kann inzwischen ja. um, auf dem Schwarzmarkt. Und wer war denn noch dabei? Ähm, eine Moderatorin. Ja, ich weiß es nicht mehr, das spielt auch überhaupt gar keine Rolle, <lacht> denn Nils Ruf ist dabei und ich sag mal so, mit Kochen war da, glaube ich, nicht viel. Ich hab, Der Trailer war natürlich sehr schnell bumsi, geschnitten. bumsi oder was? Nein, doch nicht immer. Nur weil, Nie, weil Nils Ruf jetzt eine, eine, eine Frauentitte im Avatarbild hat, läuft sie nicht immer nur auf Wer sagt, hinaus. dass das eine Frau ist? Haben Sie den Rest des Bildes gesehen? <lacht> gibt's auf Facebook den Rest? Nee, <lacht> <lacht> Jedenfalls, ich schalte ein, denn ich glaube, das wird endlich mal ein witziges Promi-Dinner, wo jemand echt mal aufs Kochen einfach scheißt. Wie, wie ich ja schon mal festgestellt habe, Promi-Dinner,
1: die Frage ist, wer mitmacht und dann kann die Sendung echt gut werden. Richtig. Ähm, Herr Ruf, wenn Sie das hören, gerne können Sie bei uns dann die ganze Geschichte erzählen, äh, wenn Sie möchten. Sie müssen nicht, Sie können auch so in die Sendung kommen, rumpöbeln, ist uns egal.
0: Ja, dann das ganze nächste Woche hier bei uns bei Promi-Dinner, das Magazin. Uncut. Ja hinter den Kulissen. Also das als kurzer Tipp, muss er auch mal Quoten ja.
1: Quotentipp.
0: Und wir bleiben beim Tipp, denn letzte Woche haben wir getippt, dass Chris Taxi reloaded. Gestern lief es zum ersten Mal, heute lief es auch, das hat wahrscheinlich keiner gesehen, auf Kabel 1, denn man hat ja Geburtstag, also der Sender hat Geburtstag. 100 Jahre? 125 Jahre wow. wird Kabel 1 schon alt. Und man feiert das mit einer Neuauflage vom, vom Quiz-Taxi, das ja durchaus vor, wie lange ist das jetzt? Das ist auch schon wieder fünf Jahre her. Ja, fünf Jahre ungefähr, ähm, gute Quoten eingefahren hat mit Thomas Hackenberg. Man kennt ihn natürlich aus Wiebitten. Aus Wiebitte-Zeiten, aus Wiebitte wollte ich sagen. Aus Wiebitten-Zeiten, der Gerät. Ähm, ich habe mir gestern die Neuauflage angeguckt. Und es war so gut. Schrecklich. Nicht gut. Es war hm. todeslangweilig. Wer auch immer das jetzt moderiert, irgendwie top, Topal heißt da, glaube ich, irgendwie wie eine, wie eine Filtersorte für, 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 für einen Kaffee. Äh, ich weiß es nicht, wie er heißt. Gucken Sie mal bitte, wie er heißt. Wir müssen ihn der nennen. Fil der Filterkaffee, was? Nein, der Moderator des Quiztaxis. Ich glaube, er heißt nicht Zerda so nee. Das wäre wär 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 gut gewesen, ja. ja. Das wäre die richtige Besetzung gewesen. Ist Zerda Sumuchu, aber. Wie heißt er denn?
1: Murat Topal.
0: Jo, wie auch immer. Ich wollte <lacht> ich, wollte, ich wollte, <lacht> <sie wollten lacht> den Namen wissen, verdammt. Warum ja? google ich denn, wenn es ihnen scheißegal ist? Denn ich finde, man muss den Namen nennen, so schlecht war es. Es war einfach nur, ich habe Angst gehabt, dass er während der Fahrt einpennt. Ist das, das ist dieser ältere Herr? Was? Hat nee, ah, ne, da oben der, der ist das. Glatze.
1: <lacht> also bitte, ja. Nur, nur weil das ein Türke ist, bin ich doch keine Glatze. Boah. So habe ich das. Achso, der hat. Soll Entschuldigung, ich heute Entschuldigung. unser
0: cool logo Braun einfahren oder was? Nein. Braun, okay. mach's braun. So. Um den mal wieder einzubringen. Ja, Topal, Murat ist, Topal. Ähm, ja. Ich will
1: nur gerade was sagen. Ich <lacht> bin auf der Seite von Kabel1, slash TV, slash Quiztaxi. Komplette Transparenz hier. Und Folge 2 vom 28. Februar direkt die dicke Überschrift Murat Topal ist
0: kurz vorm Verzweifeln. Das ging schnell. Ja, ich war auch am Verzweifeln. Der Gerät hat, hat, hat gelenkt oh. und oh. es war einfach tierisch langweilig. Ähm, man hat jetzt oben dem Quiztaxi so eine so, 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 Der
1: Mann so, sieht aber sympathischer aus.
0: Ja, Vielleicht ist das auch. Ich gehe auch mit ihm Bier trinken und frage ihn, was er sich dabei gedacht hat. Aber oben hat man jetzt so eine so eine LED-Leiste komplett im Auto was? im Himmel angebracht. Ja, ich ich sehe, das ist ein kompletter Monitor. Ja, die permanent leuchtet und blinkt. Ich kam mir echt vor, wie auf irgendeinem Horrortrip, als hätte ich zehn Folgen mitten im Leben hintereinander geguckt. Wieder eine neue Runde, wieder eine
1: neue Wahnsinnsfahrt.
0: Und er, er moderiert. Er redet gar nicht mit den Leuten hinten. Nein, er moderiert, aber ohne Emotion. Also es, man könnte auch ein Moderationsroboter. Sind wir wieder bei ja, dem Thema, ja. ja. Er ist x-beliebig austauschbar, keine Ecken, keine Kanten, keine Spannung, nicht mal irgendwie äh, eine Stimmung reingebracht bei der, bei der Joker-Frage oder äh, irgendwie ein bisschen äh, gequist -ge -ge halt auch mit den Kandidaten. Na, seid euch da sicher? Irgendwas hat komplett für mich gefehlt und man hat auch noch die Hintergrundmusik, die vielleicht ab und an mal auch nervig war. Äh, entweder war sie komplett weg oder auf so einem Mini, minimalen Level, dass man sie gerade mal noch mit Kopfhörer wahrgenommen hätte. Und das hat die komplette Sendung einfach zu einer öde, äh, öde, äh, öde, öde Landschaften. Öde. Wir brauchen öde Landschaften. <lacht> also kurz Langweilig zusammengefasst. Komplett. Langweilig. Genau. Gut. Ganz schlimm. Das hätte man sich besser gespart. Und ich habe auf den Abspann gewartet, weil mich interessiert hat, <lacht> Grundsätzlich, wer, die, dass es vorbei ist, wer die Kacke ja. produziert hat. Und es, es war, war. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Es war aber auf jeden Fall nicht die Produktionsfirma, die das alte Quiz-Taxi produziert hat. Und vielleicht ist es daran gescheitert. Äh, die Kollegen von DWDL haben uns gestern noch aufgeklärt, denn ich habe gefragt, wie geht das mit dem Sex? Was nee, was ist mit Thomas Hackenberg? Ja. Denn wenn er keinen Bock mehr auf die Sendung hatte, okay. Sicher ist er seine Entscheidung. Muss man akzeptieren. Aber wenn Kabel
1: 1 gesagt hat, wir wollen jemand anders, verstehen sie es nicht. Das ist zu recht.
0: Ja, also Thomas Hackenberg wäre gar nicht erst gefragt worden. Das war die Info, die wir von den Kollegen von DWDL erhalten haben. Nett. Bedenklich. Und da habt ihr den Scheiß. Kabel 1. So, zu Recht. Abgekackt. Ohne Entity-Sendung. Sie hat es nicht besser verdient. 3,2 Marktanteil gesamt. Mhm. Ich war ja noch so gutmütig, weil ich sie wirklich immer gern gesehen habe. Immer gern gesehen habe. Immer gern. Danell 4,2 Prozent habe ich getippt. Und sie haben gesagt, immerhin 3,7. Und waren damit dennoch meilenweit weg? Ja, also im
1: im wenn man sich anguckt, äh, was unsere Hörer getippt haben. Ja, für mich ist das ein zweifacher Erfolg, weil zum einen gewinne ich ja im Moment nicht so oft und zum anderen äh, habe ich noch seltener Punkte. Also von daher dieses Mal durchaus äh, im positiven Bereich für mich. Aber ihr habt zum Teil Punktlandungen geschafft.
0: Ja, und zwar gleich dreimal. Es gibt drei erste Plätze. Äh, ja, ist ja egal, in welcher Reihenfolge wir sie jetzt vorlesen. Einfach von oben nach unten, würde ich sagen. Der Hof, Dann Tobias Stritzke
1: und Gast Elf Energie haben allesamt 10 Punkte bekommen und punktgenau
0: auch getippt. Herzlichen Glückwunsch und wir tippen natürlich weiter. Ja. Dieses Mal 5 gegen Jauch. Ach du Scheiße. Ja, und ich auch. muss auch noch als erster tippen. Freitag, 2. März 2015 bei RTL, äh, moderiert von Oliver Pocher. Ja, den gibt es auch noch im Free TV Und Günther Jauch ist der Kandidat. Und dieses Mal gibt es ein Special. Und ich glaube, das gebe ich Ihnen mit als Info. Okay. Es gibt nämlich ein Marktschreier-Special. Das heißt, die Kandidaten, die gegen ja auch antreten, sind Marktschreier. Wurstachim und Käsekahl und, und was aber, weiß ich. Aber,
1: aber zieht das im Vorfeld
0: Quote? Ich meine, die Sendung kann dann wirklich sauwitzig werden. weil Die ne? nerven wie Sau. Die <lacht> sind nämlich immer bei uns am Marktplatz, platzieren die sich so dreimal im Jahr und rauben mir den Wochenendschlaf weil sie morgens schon um 8. Ja, Salami!
1: Stimmt, sie wohnen direkt unter quasi.
0: ist traumhaft. Deshalb wünsche ich der Sendung, ich wünsche euch, wünsche eigentlich jeder Sendung nur das Schlechteste. Und ich gucke sie nicht, denn die Menschen nerven mich. Vielleicht überraschen sie mich auch positiv. Ich glaube es aber nicht. Bitte.
1: Ich überlege gerade noch.
0: So war es im Quiz-Taxi gestern.
1: So still? Ja. <lacht> ich meine, im Podcast macht es ja Sinn, ne?
0: Klar, da sieht man uns ja auch nicht. Man weiß nicht, wer schweigt.
1: Das Gemeine ist, dass ich jetzt ein bisschen geguckt habe und natürlich kriege ich nur wieder überall den verdammten äh, Zielgruppenmarktanteil angezeigt. Ist das da Zielgruppe? Das steht nicht dabei. Quotenmeter ist echt scheiße.
0: Was? Komm, jetzt hauen Sie, hauen ich Sie mich, jetzt
1: was raus. Ich habe mich wahrscheinlich nur verlesen. Drei. Von daher. Äh, zwei nehme ich das auch wieder zurück, denn es fußt nicht auf Fakten in dem Fall. Das wäre dann pure Meinung. Schinde, Ja, ich schinde Zeit, um weiter Jetzt sagen sie so doch irgendwas, mein ja. Gott.
0: Ah, da habe ich ja endlich was. Wikipedia ist echt toll. Hm. Das ist die ganze Recherche, wo ich immer wieder sage, machen sie es vorher. Jetzt ich wusste ja gar nicht, was vertippen, tippen.
1: Als ob ich den Ablauf gelesen hätte. Lies nicht den Ablauf.
0: <lacht> Alles auf mein,
1: mein Führungskonto hier. Ja.
0: Ich spiele ähm. natürlich jetzt auch noch entgegen, weil ich auch Zeit schinde.
1: Mhm. 13 rund.
0: Wollten Sie tippen, ne? <lacht> Nö. Ich weiß, dass ich damit verliere, aber ich wünsche der Sendung 6,5%. Das ist einfach mein Wunschtipp, den gönne ich mir. Also, ich kann Ihnen ja immer noch
1: zur Info, vielleicht wollen Sie sich ein bisschen korrigieren. ist mir egal. Okay. Also, ich ähm, habe schlechter getippt als alle Quoten, die mir hier vorliegen, von daher.
0: Das wird es auch. Es wird dieses Mal richtig abkacken am Freitag. Guckt es sich kein Mensch an. Äh, Feedback. Eure Medienthemen oh ja. der Woche Einiges. haben mal wieder gefragt beim Facebook und beim Twitter. Und die haben uns sogar geantwortet. Hier schreibt hey. Mark Zuckerberg. Nee, das war die andere Fuck Mail. you,
1: I don't will pay you any money. Was haben sie dem wieder geschrieben?
0: Genau, Andreas hat geschrieben. Seine Medienthemen der Woche haben wir natürlich auch abgehandelt. In dem Fall war es RTL Nitro, erster Free-TV-Sender von RTL. Seht, super RTL, haben wir drin. Dann noch die Reaktionen der ARD-Talkshows. Die Redaktion, Entschuldigung. Die Redaktion der ARD-Talkshows mobben sich gegenseitig.
1: Worum ging es da nochmal? Ich weiß, dass sie sich zum Teil Themen und Gäste wegklauen und das Gleiche machen. Aber ging völlig an mir vorbei. Ich hm. bin ja ARD-Talkshow-technisch quasi jungfräulich. Oh,
0: der, der Holger fragt ja was. Was hört man eigentlich über den Wetten Das-Nachfolger?
1: Es das ist so auffallend ruhig um das Thema.
0: Oh, habe ich jetzt auch lang nichts mehr gehört. Müsste ich mal in Folge 80 reinhören, was so damals so, was der Stand der Dinge war. Hm. Keine Ahnung. Man wird verhandeln hinter geschlossenen Meinzelmännchen-Türen. Ähm, Matthias hat noch geschrieben, Oscarverleihung ist ja klar. Michel ebenfalls Oscars. Ähm, schön, dass die Artist vor den Hollywood-Produktionen ordentlich abräumen konnte. Dann Sat 1 Vorabend bleibt zum Kotzen mit Tier Messies und The Biggest Loser. Ja. Stimmen wir so zu, ohne die Sendung gesehen zu haben. Und Gottschalk live wird umgekrempelt. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Da geht ja jetzt ein neuer Redaktionsleiter ans Werk, der von vornherein mal gesagt hat: Na gut, Konzept sehe ich da eigentlich gerade keins. Ich glaube, ab 1. März wird er die Zügel in die Hand hm. nehmen. Hat aber auch
1: als er, das erste, was er gesagt hat, war dann auch mehr so, ja gut, wir werden uns jetzt langsam ein Konzept reinfinden und dann ist halt vor das der, vor der Pause oder bis im Herbst haben wir das. Ja. Bis <lacht> im Herbst steht das. Ganz ehrlich, so eine Anlaufzeit möchte ich auch mal haben für ein Projekt.
0: Also die schon gestartet sind, das dann. Wir probieren seit 104 Folgen eigentlich am Konzept uns umzuschrauben. Ja, aber äh, ich, ich weiß nicht, wir hatten nicht so viel Kritik. Wir haben auch nicht so viele Redakteure und Psst. nicht so viel Geld. Ja gut, das stimmt. Silke schreibt hier noch, nee. Philipp Rösler hat im ZDF bei Markus Lanz äh, äh, Entschuldigung, ich muss gerade aufstoßen <lacht> bei Markus Lanz. Ich, ich dachte bei Philipp Rösler. Auch.
1: Ähm, boah, der war Haben Sie eigentlich den Zusammenschnitt äh, des Karnevalsauftritts von Philipp Rösler in der Heute-Show gesehen? Ja. Da sage ich, ich, ich hallo. Ich habe mich vorhin noch auf der Fahrt hierher bebrunst vor Lachen. Das, ist, die, das ist das einzige Argument, das man beim Deutschen Comedy Preis zeigen könnte, um zu sagen, und deswegen sind wir Profis und die nicht.
0: Integrationspreis beim Comedy-Preis für Philipp Rösler. <lacht> bei Ihnen kriegt doch jetzt jeder einen Integrationspreis. Nein, nur wer es wirklich verdient. Jedenfalls, Philipp Rösler hat im ZDF bei Markus Lanz, Lanz, Markus Lanz erzählt, wie er den Bundespräsidenten gemacht hat. Oh, Habe ich ein bisschen Knetmasse genommen. Ein <lacht> Lehrstück Und einen über gebaut. Ja, schön. Ein Lehrstück schreibt sie weiter über Propaganda im Gewand der Familienunterhaltung. Schick. Guter Konto. Braun, mach's. Braun. Oh. Lu halt immer mit diesem <lacht> Scheiß Lukas hat noch geschrieben, der Bachelor-Erfolg, tatsächlich, teilweise vor DSDS, äh, Popstars-Casting sind gestartet, auch hier in Saarbrücken, ich glaube, ich gehe hin. RTL Nitro, dann die Alternative für Gottschalk Dokus am ARD-Vorabend. Ja, ich glaube, irgendein Produzent äh, aus München hat sich eingebracht und hat gesagt, lasst uns irgendwas produzieren, es wird besser laufen. <lacht> Fand ich einfach sympathisch. Also er hat es nicht so gesagt, aber das war so der, äh, der grobe
1: Inhalt. Ich habe hier okay. noch eine Info, eine Insider-Info von Björn M. Ja. Der hat über Twitter nämlich geschrieben, ja, bei äh Ro Roche und Böhmermann hat man zumindest an die Toiletten gedacht. Zwei touter toiletten stehen vom Haupteingang. So, jetzt hier. Für Frau Roach und für Herrn Böhmermann. Die sind dann immer besetzt, ja toll. Oder wird daraus moderiert, vielleicht? Ich halte das immer noch für ein äh, Modell, das man nicht machen sollte. Torn auf hm. dem Klo.
0: Ja. Fünf Klos in, <lacht> in die Kreis, Runde gestellt. Ja. Und dann äh. saufen mit Ball daneben bei. Oder Aber was?
1: bitte mit Sichtschutz. Das mit, oh Gott, das sind wieder <lacht> da nicht alles. <lacht> ja. Vor allen Dingen und dann raten, wo die Geräusche herkommen, ist dann das Spiel und der, der Gewinner kriegt Klopapier
0: und ja. Kack und Ex. <lacht> das heißt, heißt die Sendung. Dass wir nichts trinken, ist ein Wunder. Wir? Ja. Noch nicht. Das kommt noch. Ich hoffe, im Alter kommt die Weisheit, dass ich dann. Die Weisheit? Äh, zu, zu, zu Wollen Sie mir was sagen? Gehen Sie podcast fremd. Ja, pst, war Schleichwerbung, die ich heute mm -hmm. einbauen musste. 5 Euro Frau Ressler überweisen. Danke. Ibrahim schreibt noch. Äh, äh, interessiert mich jetzt weniger. <lacht> Lesen Sie was vor. Es
1: war einmal vor langer Zeit.
0: Es geht um irgendeinen Dokumentarfilm, den sich Schüler ansehen müssen, aber hat alles irgendwie. Kann. Konstantinopel, Veit, nee, Feti, was? Nein, nein, es war der Film, türkische letzte, Produktion letzte, oder letzte oder Woche äh, hat, hat, habe ich
1: gemutmaßt oder 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 über einen Migranten. Film, der es in die Charts geschafft hat und gemutmaßt, was es wohl für ein Film ist und mhm. er hat uns korrigiert. Ist es bei Facebook oder auf unserer Seite? Bei Facebook auf unserer Seite. Gut, dann <lacht> kann es ja auch jeder einsehen, also facebook.com slash medienkuh. Ich ist sehr ausführlich. Nein, ist sehr ausführlich und vielen Dank für die Korrektur, auch wenn, wenn ich ja nur gemutmaßt habe. Ach, Sie haben äh, da was zu gesagt. Ja, gerade ja, in den Charts, haben wir nicht zugehört, wie immer im Filmbereich. Was war heute das Thema im Filmbereich? Was? Ja. Jetzt okay, hat gerade einer unser Analysemodell für die Gottschlag-Moderation retweetet. Das ist, das ist doch ewig her schon. Golden Globes war das Thema. <lacht> Bitte lesen Sie doch mal auch was vor. Aber ich hab, ich bin doch schon fast am Ende angelangt. Ach so. Also, Na, dann machen wir
0: Schluss. So, jemand hat uns angetwittert, dass er Online-Fan ist. Bin ich auch? Ja.
1: <lacht> Wie denn so? Danke.
0: Danke. Und dann haben wir noch Chris, der abschließend hier bei, beim, beim Facebook schreibt: Was schon wieder eine neue Kuh, ihr kalbt ja ohne Ende. Ich komme gar nicht mehr hinterher, alles ja, zu hören. Äh, zuerst kritisieren sie einen, wenn man mal Pause ne? macht,
1: gezwungenermaßen. Ist man einmal regelmäßig direkt, oh, ich komme immer nach. Seid das, doch wir froh.
0: Wir erhöhen das Tempo ab heute dreimal die Woche. Und zwar 90 Minuten lang. RTL Nitro wäre noch sein Thema, hatten wir ja drin. Endlich mal wieder eine Bundestagsdebatte im ZDF. Ja, endlich. Habe auch die Sektkorken knallen lassen. Und dem Gottschalk geht's nicht gut. <lacht> das kann man so stehen lassen. Ach Quatsch, der ist. Als der fit. Fazit der heutigen Medienwoche. Der Kalkofer rettet den noch jetzt. Ja, und Pocher. Mit tollen Einspielern. Hermes war mir wie immer ein Fest. Nach <lacht> ähm, Fest kommt was? Boah, jetzt habe ich ihn, ich habe ihn nicht verstanden, aber ich habe ihn in meinem Hirn rekonstruiert aufgrund der Informationen, die mir von Ihnen vorliegen. Und er war schlecht einfach. Das war's, danke. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Macht's gut. Schöne Woche noch. Die Musik ist nämlich
0: jetzt gerade aus. Ah, komm, und drei, zwei, ah, wurscht. Was.